0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe an Locked. und ich möchte behaupten, heute eine spezial gelagerte Sonderausgabe, denn aus dem Weiten des Internets, aus den Gefilden der Podcast-Welt hat sich endlich mal wieder der liebe Dominik Hammes zu uns ins digitale Studio getraut. Hallo Dominik, schön, dass du mal wieder dabei bist. Ja.
1: Ja, ich konnte den, den Schreiben von deinem Anwalt ja nicht mehr, also <lacht> da ja irgendwann der mal was Berg unterschrieben. Der Berg ist
0: immer größer geworden. Sie <lacht> haben sich verpflichtet, denken Sie dran, ansonsten Aufwandsentschädigung in Höhe von, was ist der Podcast gerade wert, 15 Euro.
1: Das kann ich mir aktuell nicht leisten, deswegen bin ich heute hier, schönen guten Tag. Schön, dass du dabei bist, <lacht> noch schön, dass
0: Ben wieder da ist, hallo Ben, du hast ja jetzt Folge auch ausgesetzt, aber bei dir auch viel los war. Ja,
2: einiges und ich hoffe, dass meine Audioqualität wieder äh, erfreulich Stimmt. ist. Stimmt, die
0: war die Folge davor auch grottig, Ben, ja, schützt an war... dieser Stelle nochmal.
2: Entschuldigung. <lacht> es, es, es tut mir wirklich leid. Ich äh, hatte hier ein kleines Mischpultproblemchen und irgendwie ist mein, wie, wie, was ist das, was man einstellen muss, dass das Mikrofon denkt, es wäre aus, wenn es eigentlich angehen soll? Ich weiß die nicht, auf jeden Fall Button? Nee, das ist so ein, das wenn du Gate. leise sprichst, das eigentlich dafür da ist, die Mausklicke und so rauszunehmen.
1: Ja, ein noise, -Skate. noise -Skate, Das ist es. Und das
2: war falsch eingestellt. Mhm. Und deswegen habe ich mich so angehört,
0: als würde ich einen Meter neben dem Mikrofon setzen. Naja, sie ist mal so, die Überleitung hier, die wird mir jetzt eins gelingen, denn ich weiß, ich kenne ja jemanden, der hat gar kein Neues gate und entsprechend, hallo liebe Joanna, schön, dass du auch dabei bist. <lacht>
3: Wow. Dafür bin ich heute dafür zuständig, eventuell schlechten Ton zu haben, denn ich sitze in einem Raum, in dem fast nichts ist und deswegen wird es auf jeden Fall ein bisschen hallig bei mir klingen. An der Stelle auch schon mal präventiv Entschuldigung, bevor mich Jules in der nächsten Folge dazu zwingt, aber äh, ja, was soll ich sagen, es ist leider sehr leer, das äh, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht ändern. <lacht>
1: Diese Folge wird präsentiert von Isotope und dem D-Reverb, <lacht> das man da gerne einsetzen das kann. Das war auch mein erster Gedanke gerade. Das ist ja das Schöne heutzutage, es gibt einfach
0: allerhand Filter und anderen Kram, den man drüber legt, um äh, Brummen, Hallen oder auch lautes Atmen zu eliminieren. Und ja, ich glaube, da sind wir, alle, sind wir alle schon schuldig gewesen. Ich habe gerade die Luft angehalten. Übrigens, ich merke gerade sehr spannend unserem Skript, ich weiß nicht, ob ihr es auch seht, es sind gerade fünf Leute, die dieses Skript lesen, wir sind vier in diesem oh digitalen Gott. Raum, deswegen frage ich gerade, wer... Ich
1: glaube, es könnte sein, dass ich es an zwei Rechnern ah, aufhabe. Okay, oder so. okay, das ist kein Problem.
0: Ich hatte das tatsächlich heute, wir haben auch bei... Äh, Pete's Meet intern, ähm, da sitze ich gerade am Card-Event dran, das am 19.11. Das haben wir doch intern diesen Ablaufplan. Und den hatte ich mhm. eigentlich nur im, im Teamspeak halt äh, geschert. Das ist so unsere Hauptkommunikationsplattform. Und entsprechend müssten mit mir sechs Leute drin sein. Auf einmal waren irgendwie 20 Leute da am Start, weswegen ich das dann erstmal kurz wieder dicht gemacht habe und einen neuen Link äh, kreiert habe, wo ich mich auch gefragt habe, wie konnte das jetzt so kurz und so schnell passieren und wer hatte da alles Zugriff drauf? Um, auf der anderen Seite, ich merke gerade, ich weiß gar nicht, welche Sicherheitsvorkehrung Teamspeak hat, ob man das super easy von außen einlesen kann oder so, ist aber zurück nie was Interessantes gewesen.
1: Das ist einfach, ich stelle mir gerade vor, wie Olaf Scholz mit seiner Regierung irgendwo rumsitzt, was plant. Also wir haben hier noch ein internes Dokument wegen dem Pete's Meet Card Event, da kann man vielleicht auch den Ablauf mal als Vorbild nehmen. Für die Energiewende. Ja, wir können da auch gerne mal
0: hinschreiben. vielleicht wollen sie ja mit dabei sein, also so das, mhm. das Scholz-Card, das können wir uns sehr gut vorstellen.
2: Das Scholz-Card.
0: Es bewegt sich
1: nicht, aber keiner weiß warum. Es
0: <lacht> ist dann einfach auf der Strecke drauf und immerhin präsent, das ist ja das Wichtige. Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin ja fast versucht, Dominik einmal mal zu fragen, wie es ihm so geht und was er so in letzter Zeit gemacht hat.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Bereit gerade ähm, aktiv von der Arbeit her den Goldfische Podcast vor, wo es ja nur um Ted Lasso mhm. geht, immer in der Angst, dass Apple mir zuvorkommt und die dritte Staffel direkt einfach schon rausschießt. Ähm, und ich hoffe, dass wir da jetzt bald mal in die Gänge kommen. Aber ich gebe mir geben uns mittlerweile auch zu viel Mühe damit. Also so, ja, machen machen wir einfach schöne Grafiken. Ich sage, ah, Früher ging das einfach mit dem Mikro aus der Dose. Da hat man das einfach aufgezeichnet und online geschissen. Und jetzt ich bin Haben ja selber schuldig. Nein, tatsächlich nicht. Ich ich glaub, das du sprichst ja dann nur für dich alles. selbst. Okay. Ja, ähm, Aber mittlerweile hat man ja selber auch so ein bisschen Anspruch, das soll schon schön aussehen, wenn die Leute das, ihrem, das auf ihrem 4K-Tablet gucken. Da muss man, jeder Pixel muss sitzen. Es ist ein Podcast, aber gut, ja, stimmt Gibt schon. Gibt es denn schon, schon Infos sein.
0: zur dritten Staffel, Ted Lasso,
1: Weil bisher habe ich da nichts zu so gefunden, leider. Ich, ich Moment, also als normaler Zuschauer wäre ich so, wann kommt denn der Scheiß? Aber als jemand, der eben so ein bisschen abhängig davon ist, dass sie sich noch ein bisschen Zeit lassen, bin ich froh, dass immer, wenn ich es google, da steht, naja, es gibt noch kein offizielles Release-Datum mhm. und dann findest du auch immer wieder irgendwelche Sachen, wie, ja, hier wurde noch nochmal was gedreht und da wird nochmal was gedreht. Ich meine, so, Solange die drehen, kommt da gar nichts, denke ich mir dann immer nur und bin dann sehr beruhigt, aber dadurch, dass ich es jetzt so stark thematisiere, fürchte ich, dass es, meine Prophezeiung, dass es im Dezember irgendwann kommt, dass die sich einstellen wird. Das wäre super schön.
0: Ich bin auch tatsächlich gespannt drauf, allen voran, weil Jason Sudeikis ist ja jetzt bei den letzten, was war das, wo sie wieder ganz viele Preise abgeholt haben, waren das die Emmys?
1: Alles. Da, die gewinnen ja, ja ständig gut. überall. Ja, da
0: waren die Emmys, dann äh, die Bundesjugendspiele, also jedes neue Hotel, lasst du dabei nee, ist. Die, es
1: gibt ja noch diese kleinen Preise, sowas wie die Gilde der Sounddesigner und der Comedy-Darsteller mit Bart und sowas, also wirklich <lacht> Dinge, Komm die man selber nicht auf dem Schirm hat. Ja. Und da gewinnen die auch ständig. <lacht> Comedy-Schauspieler mit Bart. Auf jeden Fall hat
0: auf einem dieser Veranstaltungen Jason so, denke nochmal bestätigt, dass ja, dritte Staffel ist so konzipiert, dass sie ein richtiges Finale hat. Bin ich sehr gespannt und finde ich tatsächlich sehr mutig und spannend in der heutigen Zeit zu sagen, jo, damit ist auch dann wieder Deckel drauf.
1: Ja, gleichzeitig haben sie dann auch immer gesagt, ja, wir haben uns ein bisschen am britischen Fernsehen orientiert, wo man ja drei Staffeln und dann ein Special macht. Oh, das mhm. wäre
0: wunderschön. Hier Community zum Beispiel, ich merke das ist eigentlich so ein Anytime-Thema. Deswegen, ich mache ja, es ich 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 jetzt hab, direkt, ich wieder, übernommen. Zu. Ich mach's direkt Anytime. wieder zu. Aber ganz kurz, hier <lacht> zum Beispiel Community, der Film kommt ja jetzt auch. Da bin ich sehr, sehr ja. happy drüber. Und zumindest Zach Braff hat in einer der letzten Folgen, ich höre sehr gerne den ähm, Fake Doctors Real Friends Podcast, auch gesagt, dass er Bill Lawrence und Donald Faison sich jetzt schon mehrfach zusammengesetzt haben für einen etwaigen Scrubs-Film. Und ähm, all das wäre richtig, richtig schön, bin ich ehrlich. Und bin ich bei allem auch dabei. Also da bin ich richtig, richtig für zu haben.
1: In den ersten fünf Minuten wird die gesamte Besetzung vom Reboot einfach durch einen tragischen Unfall sterben.
0: Oh. <lacht> Fände ich fänd ich sehr funny. Aber ja, sonst würde ich sagen, ist dann nie, oder sonst frage ich, ist bei dir nicht viel passiert, Dominik.
1: Nee, nichts, worüber man jetzt hier groß doch, und breit doch, reden ach, wird. Das ist doch
0: easy peasy. Ben, wie sieht es denn bei dir aus? Hallöchen. Hallöchen, du bist jetzt auch wieder da. Du hast ja jetzt ausgesetzt, hast du irgendwas Spannendes erlebt, das du erzählen kannst, darfst, willst, möchtest?
2: <lacht> 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 <lacht>
1: da erwischst du dich jetzt aber auf der Kaltschule.
2: Ähm, ja, also was soll ich sagen? Ja, viel erlebt, äh. Eigentlich nicht. arbeite im Moment viel. Es hat sich eine ganz große Sache irgendwie ergeben. Da kann ich aktuell noch nicht drüber sprechen. Mhm. Das bleibt ein bisschen spannend. Aber so. Das Einzige, was man erzählen könnte, ist der Winifred, unser kleiner Hund. Der wird nächste Woche Mittwoch operiert. Der kriegt oh, geht's ähm, gut? ja. Wir haben den ja. <lacht> dem geht's gut. Der, den haben oh, wir operiert ja gekauft. Operiert aus Scheiß nur,
0: oder was? Bitte. Entschuldigung. <lacht> dem geht's gut. Aber er wird nächste Woche operiert. Ja, einfach weil, so
2: wir haben den ja äh, gekauft und der hat nur einen, einen Hoden und dann ist hm. irgendwie beim, bei der letzten Untersuchung äh, bei einem Ultraschall irgendwie rausgekommen, dass der Hoden so ein bisschen in der Bauchdecke liegt und der wird rausgenommen ja. mhm. und also es ist eine harmlose Operation. Ne? Ja. Äh, aber das ist so gerade was so abgeht und er war heute noch mal äh, beim Tierarzt und äh, ja, das macht er ja immer ganz entspannt eigentlich, also er mautzt da ein bisschen rum, aber äh, das, das macht er schön. Ähm, und sonst gibt's noch eine tolle winnie geschichte Bei mir passiert nichts, aber der Hund, der unternimmt immer weiter irgendwelche Sachen. Wenn er mal nicht zur Post rennt, der war letzte Woche beim Hundefriseur. Das fand ich auch fantastisch. Der
1: Hund... <lacht> Guter Hinweis, Friseurtermin muss ich noch machen. Das ist ja.
2: wirklich krass. Also der, der Hundefriseur, also zum einen, das kostet 80 Euro, so einen Hund schneiden oh, zu lassen. So, oh, wo oh, ich auch Shirt, gedacht okay. habe, du liebe Zeit. ne? Also wie teuer so ein Hundefriseur ist. Du so sagst Ronja, das ist die Hälfte von dem, was ich bezahle. Sag ich, das ist klasse. Es ist das Vierfache von dem, was ich bezahlen würde. so ne? Ich wollte gerade sagen, mindestens
0: das Vierfache.
2: Aber der sieht so süß aus. Also die Ohren und die Brust und die kleinen Pfötchen. Und och, das ist schön den Arsch hinten freigeschnitten. Also es ist ein Traum. <lacht> Den Arsch schneiden wir uns auch immer ja. alles frei. Ja, das musst du bei dem machen, weil der immer, der hat so eine so, so eine Eigenart, wenn der irgendwo kaki machen will, dann sucht er sich irgendwas Erhöhtes und meistens sind das halt Grashalme oder so und dann drückt der sich da so blöd rein und dann ist der halt, der sieht halt dann hinten aus wie bereit für die Badewanne. Das ist dann irgendwie eine doofe Eigenart, die er hat. Und dann haben wir dem dem Friseur gesagt, so hier mal, <lacht> bitte alles weg. Und das ist schön. Jetzt hat er hinten sein, sein Schwänzchen, sieht jetzt aus wie so ein wie so eine Hutfeder. Das ist wirklich, also ich muss wirklich viel über ihn lacken und er macht nach wie vor großen Spaß. Toller toller kleiner Fratz.
0: Ich habe mir auch vor Jahren oder bestimmt vor einem Jahrzehnt oder so mal die Arschhaare rasiert. Und ich muss sagen, es fühlt sich ganz komisch an. So ja, ganz, am dritten Tag. So ganz nackt und so ein Zeug. Und das ist auch irgendwie alles nicht richtig rausgerutscht. Deswegen war ich dann sehr froh, dass das alles wieder gekommen ist. und ähm, bin da ist sehr nicht rausgerutscht. Über. Ja, es ich fühlte verstehe. sich also, ich weiß auch anders gar nicht mehr. an. Also quasi, ich weiß, also, man
1: kann sich bestimmt nicht. wie eine Rutsche vorstellen. Ich, also ich weiß, das grundsätzliche Gefühl, dass der Popo auf einmal so ein bisschen luftig ist, das kann ich ja, nachvollziehen. Genau. Aber ähm, was ist nicht rausgerutscht?
0: Nein, im Sinne von, das, also ich finde mit Haaren fühlt sich an wie so eine Rutsche, die man so ein bisschen so eingebuttert hat. Und, ja, ja, und, ohne, da. und ohne dann eher, als hätte man da so, so Trockensalbe geschmiert oder sowas.
1: Vielleicht ist deine Haut zu trocken, Julia?
0: Ja, das kann sein, ist aber doch zehn Jahre her. Also die Dermatologin hat noch nie was gesagt. Ich gehe dir einmal mehr hin für Muttermal und muss noch einmal immer so schön ne, alles spreizen und aufmachen, damit die halt nachschauen kann. Und bisher hat ja noch nie gesagt, oh, aber ihre, ihre Arschfalten, die sind sehr trocken. Also, das ist noch nie gefallen, der Satz von daher. Ich
1: mache mir da jetzt erstmal
0: keine Sorgen, bin ich ehrlich. Oh
1: Gott. Willkommen bei Unlocked dem Gaming-Podcast. Ja, Unlocked. <lacht>
0: Ja, das ist doch schön. Das ist, äh, meinen Hunden geht's auch gut. Die wiederum sind super komische Exemplare, was Tierarzt angeht. Die freuen sich immer dahin zu gehen, weil die wissen, da gibt's halt, nachdem man einen Spritze in den Arsch bekommen hat, ein Leckerchen. Und das ist so alles, worauf die sich konzentrieren, wofür ich auch sehr dankbar bin, ehrlicherweise, weil damals mein, meine Hündin beim Großwerden, die waren absoluter Angsthund, was das anging. Aber die beiden, wenn die wissen, es geht zum Tierarzt, die gehen freiwillig ins Auto, die steigen da aus, die freuen sich ganz toll, die holen sich ihre Leckerchen ab und, und murren und zurren. Das Einzige, was Freya nicht mag, ein Thermometer an Arsch zu bekommen. Und ich glaube, das teilen wir uns aber irgendwie alle. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Das oh. ist irgendwie eh. Aber... Ja, davon ab, Joanna. Was, <lacht> was geht bei dir im Leben? Wie weit du mir um Thermomate aus dem Arsch zu, Joanna? <lacht> du hast jetzt noch von deinem Umzug erzählt. Bist du da ein bisschen weitergekommen oder stapeln sich die Kisten immer noch? Nee,
3: ich habe letzte Woche, genau, ich hab's angerissen, weil ich meinte, ich äh, warte, bis es vorbei ist und dann äh, äh, quatsch ich drüber. Nee, genau, der Umzug, äh, da durfte der liebe Jules ja dabei sein, zumindest am Umzugstag durfte yes. vor allem. nicht musste, wurde Nein, gezwungen. ich hab, ich hab
0: gefragt, ich hab gebettelt. Ich wollte diese fünf Etagen rauf und runter laufen, um Kisten zu tragen.
3: Äh, nee, das Ding bei uns ist, ähm, der Umzug war leichter geplant, als er letztendlich wurde. Also jeder Umzug ist scheiße. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Umzüge machen nie Spaß. Aber ich hatte das Gefühl, unserer war noch so ein bisschen mehr ähm, heimgesucht. Also wir zumindest haben,
0: als also Außensteher, ganz kurz, finde ich tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt da keinen, also es war halt Ich Umzug. Ich meine
3: ich mein alles auch, was davor war. Mhm. Das gehört für mich zum Umzug mhm. dazu. So, Also, okay, okay, okay. wir hatten unsere Schlüsselübergabe fünf Tage, bevor wir einziehen wollten. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, wir sind bei einer Genossenschaft. Ähm, das wusste du vorher nicht. Dass wir bei der Genossenschaft sind, doch. Aber es hat sich herausgestellt, dass äh, wir in eine kernsanierte Wohnung gezogen sind. Das wussten wir. Was wir nicht wussten, ist, dass kernsanierte Wohnungen hier dann untapeziert übergeben werden. Das haben wir erst rausgefunden bei der Schlüsselübergabe, als wir in eine Wohnung kamen. Und da waren keine Tapeten an den Wänden. Und ähm, auch
1: keine Farbe, kein Verputz, kein gar, gar nichts. nichts. nur Beton. Also
3: da waren Platten an oh, der
1: Seite. verputzt waren, ist das doch. Äh,
0: zum Teil. Das war
3: hättest du es es ja verputzt. nicht tapezieren können, oder? Nee, zum Teil war es Oh,
0: krass, okay. Ich dachte, das, okay. Hm. Hm,
3: zum Teil an manchen, äh, also das war ganz wild. In einem Raum war mal die Decke gestrichen, im anderen Raum war es verputzt, im nächsten Raum waren wirklich die blanken. Ähm, Vertäfelung, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber du hast halt noch Farbe gesehen. Das war dunkelblau, das andere war Türkis, also ähm, diese diese Wandpaneele noch dran. Also mm. du konntest halt, du hattest nichts, warum du dich langhangeln konntest. Naja, und dann standen wir da vor diesem, <lacht> 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 vor diesem Haufen und waren so, cool, und in fünf Tagen wollen wir hier alles einziehen. Und jetzt? Naja, <lacht> und dann haben wir aber Gott sei Dank. Ähm, Hilfe bekommen von äh, den Eltern meines Partners, äh, dessen Stiefpapa kennt eine, eine Person, Helmut heißt der Liebe, ähm, und äh, der hat das quasi dann für uns gemacht. Helmut und Horst äh, war ein super Duo <lacht> und die sind dann fast jeden Tag hier aufgeschlagen tatsächlich, morgens um acht äh, geklingelt und haben uns dann bis abends um acht die Bude tapeziert, äh, da sind wir sehr dankbar. Deswegen hat das auch alles noch fast gepasst und äh, das Dumme war nur, wir waren richtig froh, wir haben gesagt, komm ihr tapeziert, wir streichen und dann haben wir den ersten Raum gestrichen und waren richtig happy, dass er fertig war, sind dann nach Hause gefahren und kamen am nächsten Tag wieder und dann hieß es, ja, about that, ähm, die Farbe von der Decke ist runtergerieselt.
0: Weil da ja, 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 ja. nämlich die
3: Handwerker vorher irgendeine, Sch also da war irgendeine Schicht drüber, die keine normale Farbe angenommen hat. Und deswegen mussten wir Latexfarbe benutzen, die wir natürlich nicht hatten, weil Latexfarbe nimmst du eigentlich in Räumen wie Badezimmern, wo halt ne, die, die Tapete nicht nass werden soll. Naja, also mussten wir nochmal in, in den Baumarkt Latex äh, Latexfarbe holen und mussten die gesamte Decke abkratzen. Das hat einen ganzen Tag gedauert. Oh. Weil die natürlich schon getrocknet war. Das war so eine Arbeit. Und jetzt ist die Decke, ey, du siehst überall so kleine Katscher, wo, wo halt ein bisschen Decke mit runtergekommen ist. Das sieht so scheiße aus. Aber irgendwann waren wir so Arschlecken. Ist uns jetzt egal. Passt schon. Wer guckt schon an die Decke? Naja. Und dann halt der Umzug. Der Teil des Umzugs war okay. Also ganz ehrlich, das war halt, ja, wie, wie, wie Jules, wie du schon gesagt hast, ist ein Umzug wie der andere gewesen. Nervt, aber passt schon. Ich bin immerhin aus dem vierten in den ersten gezogen und nicht umgekehrt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Cool. Oh ja, das war tatsächlich,
0: das war ein kleines Godsend. da bin ich komplett bei. Ja, ja.
3: Weil äh, der Umzug in die Wohnung im vierten, der war noch beschissener. <lacht> <lacht> naja, und dann standen wir halt die letzten anderthalb Wochen einfach vor Räumen mit Kisten. Also, es war wirklich so, du warst so scheiße, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie kann ich hier irgendwas machen? Aber mittlerweile ähm, ist, ist Grund dran. Es ist bei weitem noch nicht fertig. Lange, lange nicht. Und es gibt auch so ein paar Sachen, die in der Wohnung nicht funktionieren. Die Heizungen werden irgendwie nur so halb heiß. Ähm, die eine Heizung hat direkt in der ersten Nacht getropft und deswegen ist da jetzt im Parkett so eine Verfärbung. Auch geil. Ähm, und irgendwas haben die beim Anschließen falsch gemacht, aber die ähm, der, der, der Küchenschalter also die, das Licht in der Küche steht ständig unter Strom. Du kannst es nicht ausmachen.
0: <lacht> oh wow. Ja. Dann das halt das klingt ausdrehen. auch so ein bisschen nach, nach äh, Shit that is waiting to happen. Also da würde ich, da oder da
1: kommt hoffentlich dann schnell einer, das, ja, da ja, muss jetzt ja ja, mit ja, der Vermieter drum kümmern um sowas.
3: Genau, das haben wir alles schon angegeben, also von daher, aber ja, es wird... Anson
1: ansonsten ist die einfachste Lösung eine Smart-Lampe rein. <lacht>
3: <lacht> Stimmt, ist gar nicht so dumm, ne? Ja. Naja, aber das ist bei mir passiert. Also ich bin ehrlich, tatsächlich viel mehr in, der letzten, in den letzten zwei Wochen leider wirklich nicht. Also dieser Umzug bestimmt mein Leben.
0: <lacht> ja gut, wie es leider Arbeit so oft halt. mal ist bei Umzügen, ne? So ist es. Das ist ja gefühlt äh, never ending und dann plötzlich bist du so, oh, wir sind fertig, geil.
3: Und wann ist das passiert? Ja, ja. So ist es.
0: Ja, schön, aber trotzdem, ich finde es immer sehr, sehr spannend und es ist ja auch immer so, ein, so etwas, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt, jetzt geht es weiter. Ich habe irgendwie etwas in meinem Leben geschafft und ich bin den, den nächsten Schritt gegangen. Ich hoffe, das Gefühl stellt du bei da auch noch rein, dass du merkst, so, boah, das ist was richtig Geiles, was da gerade passiert ja. ist. Ach, bestimmt. Mit Oh Gott. Ja. <lacht> ja, ja, bestimmt. Und für mich auch ja, nicht schlimm. Ja. Das ist jetzt mein Los im Leben. Ich
2: hasse. Ich werde hier
0: nie wieder wegkommen. Aber ja, also holy shit, hör mal, trotzdem ähm, behaupte ich jetzt viel los, also jetzt außer vielleicht bei, bei, bei Dominik, sorry.
1: Jürgen, ähm <lacht> 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 man redet ja auch nicht über alles, was
0: einem passiert. Nein, ich habe ich hab natürlich nur einen blöden Spaß gemacht. Ähm, ja, ich selbst war am Wochenende auf der Polaris, die Messe war zum allerersten Mal, da wurde ich lustigerweise du bist, eine wir haben
3: nicht gefragt. Woche ja. vorher,
0: oh, okay. Dann sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid mit euren Sachen, okay, dann hänge ich das noch dran, so als, als äh, wie sagt man, Endroll, so wenn nee, ihr alle dachte, durch seid, youth. dann so, ja hoffentlich bleibt ja auch noch alle hier, hallo Jules hier, ich wollte mal ganz alleine, ähm, Nee, Polaris war auf jeden Fall am Wochenende, die hat in Hamburg das erstmal stattgefunden und, boah, was also wird das bezeichnen, ich wollte es erst sagen Influencer-Messer, aber ich glaube, das wäre komplett daneben. Und äh, würde dem auch gar nicht gerecht werden. Aha, eine Community-Messe ist das. So, so. Und das hat im Wesentlichen E-Sports, Gaming und Japan verbunden. Das lese ich gerade übrigens auf der Webseite. Hört man gar nicht. Ähm, und mit Japan meinen sie wahrscheinlich Anime und Mangas. Da gab es übrigens sehr, sehr viel von. Dazu ein ganz, ich merke gerade jetzt schon mal ein ganz schneller kleiner Einschnitt. Was ich wieder sehr oder was oder oder da besonders befremdlich fand. Ich glaube, Joanne hat sogar eins dieser tollen Bilder, die ich da gemacht habe, dann äh, bekommen. Da wurden dann ganz öffentlich so Waifu-Pillows verkauft, aber auch so Poster von, oh, wie hieß das? High School, DD, Academy, Hunter, äh, Devil, My Wife is a Robot, äh, bla bla bla. Ähm, und da war aber auch eine Statue dabei und, und da rennen halt auch, das wird als Familienmesse ja auch verkauft und ähm, da rennen ja auch Kinder rum. Und das war alles sehr, ich sag mal, anzüglich und ähm, da waren zwar Silhouetten bei, aber im Wesentlichen, die hätte es, also die Unterwäsche hätte es auch nicht gebraucht, sage ich mal so. Und aber das ist doch auf
3: der Gamescom und jeder anderen Messe auch so. Du hast doch immer solche Figuren.
0: Ja, aber nicht, nicht diese ganz krassen. oder habe ich das wirklich falsch im Kopf. Ich könnte schon auf der Gamescom, ja, du hast auch diese Waifu-Pillows, aber dann wurden die zum Beispiel abgeklebt. Dann war so ein bisschen auch der Fall, dass sie so die ganz krassen Sachen irgendwo anders ein bisschen hingeräumt hatten und sowas. Und da standen die full on im Display. Und verstehe mich nicht falsch, ich möchte gar nicht prüde sein, im Gegenteil, ich, bin, ich weiß Bubis zu schätzen und sowas, selbst wenn es Gezeichnete sind, aber ich fand es für das, was es war, dann doch befremdlich und, again, ich will nicht prüde sein, ich verstehe nicht so ganz, warum das immer so ein dieses Highschool-Ding sein muss, weil das suggeriert ja so ein bisschen, dass die vielleicht auch minderjährig sind und so ein Zeug, ähm, ja, keine Ahnung, das war alles so ein bisschen, wo ich persönlich wirklich sagen würde, ich jetzt ein Kind oder wäre ich zum Beispiel mal Neffen da? Ich fände das nicht so geil, bin ich ehrlich. Mhm. Auch so dieses Bild, das es transportiert. Aber ich merke, ich wollte jetzt gar nicht so direkt mit so einem Downer anfangen und dass ich mehr und das ist vielleicht dann auch mein einziger Kritikpunkt. Aber bei sowas, ey, wie gesagt, kann man gerne machen oder vielleicht ein bisschen anders. Das ist gerne nicht ganz mitbekommen. Ähm, so fand ich das sehr, sehr spannend. Ich mochte das Konzept tatsächlich sehr. Allen voran zu sagen, hey, da ist E-Sports. Das war zum Beispiel das Schöne. Da habe ich dann auch ähm, einen gemeinsamen äh, Freund von Joanna und mir getroffen. Der hat dann nämlich selbst gecastet als E-Sportsler. Hat als E-Sportsler. Nein, Caster. Als Caster, Caster von E-Sports. E genau, genau. Und hm. der übrigens vorher nicht geglaubt hat, dass ich da hinkomme, was ich auch sehr funny fand. Mit dem habe ich Abend abends auch noch Party gemacht und ähm, habe dann noch. Oh, Leute, ne? <lacht> Pass auf, folgende Situation trug sie auf dieser Party zu. Wir haben ein bisschen gequatscht, er und ich. Und irgendwann habe ich dann die sehr, sehr liebe Johanna von, von, unserer also von der äh, Peetsmeet-Agentur gesehen und äh, mit der verstehe ich mich tatsächlich sehr, sehr gut und es ist eine super liebe Frau und ich habe dann eben zu diesem Kollegen einfach gesagt so, er kannte sie ja nicht und war so, hör mal, siehst du da die, siehst du da die, äh, die Frau? Die ist, aber, die ist aber hübsch, oder? Und, und er war nur so, ja, das stimmt, boah, boah, ich so, soll ich mal da hingehen und mal nach, der, äh, nach ihrer Handynummer fragen? du so, Nein, das ist super unangenehm, das macht man nicht, jada jada. Und hä, du hast auch eine Partnerin, was ist los bei dir? Und ich war so, ey, ist eine Messe so, das bleibt ja alles unter uns. Oh
3: Mann! <lacht> Ach, du, hast gesehen, so, du
0: hast gesehen, er ist so vor Scham gestorben und konnte, glaube ich, auch gar nicht sich so vorstellen, so, wo, wo er es auf einmal herkam. So, bei, so beim Jules, der ansonsten sagt so, nein, ich gehe nicht auf die Party, ich möchte Counter-Strike spielen in, äh, auf einer LAN. Und gehe dann einfach zu Johanna und bin nur so, hey Johanna, hier ist mein Handy, trag mal einfach irgendeine Nummer ein. Hier, ich will den Kollegen, der hinter mir äh, steht, beeindrucken, weil ich ja so ein richtiger Bad Boy bin. und oh, dann, und dann, und dann hat sie erstmal laut gelacht und war so, Jules, du bist alles, nur nicht das. Und hat mir dann eben mein Handy wieder gegeben. Und ich gehe wieder zum Kollegen und er so so, boah, war das unangenehm. Da, da, da. Aber warum stellst du mir die gar nicht vor? Ich bin schließlich Single. Und dann war, und dann war ich so, ey, easy. Ich so, hey, Johanna, komm mal rüber. Und dann, und dann kam sie halt, ich habe die beiden vorgestellt und sie war, war blöderweise war sie so, hey, ich bin Johanna, ich betreue Pete Smith. Und dann war auch die Show aufgeflogen. Aber bis dahin, würde ich sagen, äh, habe ich, hab ich meine Schauspielkünste zum Besten gegeben. Auf jeden Fall. Also ähm, das, das war ein sehr, sehr schöner Augenblick. Und liebe Grüße an Johanna, die uns niemals hören wird, weil ich auch ziemlich sicher bin, dass sie gar nicht weiß, dass es diesen Podcast gibt. Aber liebe Grüße an dieser Stelle. Punkt um, war es eine sehr schöne Messe und ähm, warum ich überhaupt da war, das hatte mich sehr, sehr gefreut. Ich wurde eine Woche vorher angefragt, weil ich, ähm, ja, mein, mein, mein neues Buch, da haben wir auch schon im Podcast darüber gesprochen, ganz kurz hätte ich das ja auch schon angekündigt, da hatte ich dann vor zwei Wochen, müsste das gewesen sein, ungefähr... Auf Social Media bekannt gegeben, dass es ihm rauskommt, der toteste Mondkönig. Ich habe ja auch schon im Podcast gesagt, dass ich immer wieder mal ein bisschen was zu erzählen werde. Das ist jetzt wieder eine dieser Geschichten. Und dann wurde ich eben angefragt, ob ich nicht Bock hätte, vorbeizukommen auf der. Ich nenne sie jetzt Anime-Bühne, das ist aber das falsche Wort. Und zwar war das die Bühne von Nino Taku TV. Den kennen ja bestimmt die einen oder anderen. Auch ein relativ bekannter Streamer, YouTuber, der eben allen voran tatsächlich mit Japan-Content bekannt geworden ist und auch schon ähm, sehr, sehr oft in dem Land war und tatsächlich auch in irgendeinem Manga wohl mit, mit dabei war, weil, weil, er, weil er Buddies mit, mit einem ähm, bekannten Manga-Künstler ist und so weiter. Hat auch selbst schon ein Buch geschrieben. Ich glaube, äh, Herz aus Stahl wäre falsch. Herz aus, boah, wie hieß es nochmal? Ähm, aus Stern, Herz aus Stern. So ist das. Herz aus Stern von Nino Kerl. Ähm, den habe ich dann da kennengelernt und auf seiner Bühne war das dann eben. Das war für eine halbe Stunde angesetzt an dem Samstag. Ähm, tatsächlich haben wir auch gut überzogen, weil es war richtig, richtig schön, Leute. Also da habe ich mich sehr gefreut. Ich muss sagen, das war eines der wenigen Momente, wo ich auch wirklich aufgeregt war im Vorfeld. Also ich stand ja schon mal ein paar Mal auf der Bühne, Dominik kann das bezeugen, das ist gerade hier. Zum Hallo, zum Beispiel mit der Anytime, ne? da habe ich dann auch Stand-Up gemacht, also... Ich, ich glaube, Dominik würde widersprechen, aber ich habe das Stand-Up gemacht.
1: Nee, du hast Stand-Up gemacht. Dankeschön. Und Wie gut das war, ist eine andere Frage.
0: <lacht> Und kann ehrlich sagen, ich war da nie so krass nervös vor oder sowas. hatte nie so diesen Moment von, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn das nicht gefällt. Sondern wusste immer, ey, das ist halt so ein Ding, so failing upwards macht man bei sowas. Jetzt hier aber... Eigene Geschichte, ganz persönliches Ding und etwas, was ich mir ausgedacht habe, was, was sehr, also ich habe fast zwei Jahre dran geschrieben, sehr zeitintensiv war und also nicht am Stück, ne? nicht falsch verstehen, sondern immer wenn ich halt Zeit hatte und wenn, wenn ich mal anders, äh, anders beschäftigt oder nicht anders beschäftigt war. Und da hat mich immer sehr gefreut, weil so war dann wirklich dann relativ viel los da. Wir haben ein bisschen gegenseitig über das Autoren... Achso, Mikkel ist übrigens auch dabei. Äh, über das autoren dasein <lacht> gesprochen. Ähm, alle über unsere Bücher, ein bisschen wie wir darauf kamen, was dazugehört. Und das war echt schön. Also wir haben dann wirklich am Ende nochmal eine Viertelstunde überzogen. Obwohl der nächste Programmpunkt, das war ein Anime-Quiz, schon hätte losgehen sollen. Und ähm, ja, war aber eine total tolle Erfahrung. Ich hatte Postkarten dabei, die ich dann ein bisschen unter äh, ein bisschen nicht unterschrieben habe, wo ein paar Leute das wollten. Ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Und ähm, was ich dann richtig schön fand, war dann dieses Q&A auch noch hinterher, dass dann Leute eben ein paar Fragen gestellt haben. Zum Beispiel eine, die ist mir sehr im Kopf geblieben, war dann eben dieses so, ähm, dass, dass sie allen voran dann halt erst Nino gefragt haben, dass wir uns weitergegeben haben. Wann findet man denn die Zeit für sowas? Und Nino fing dann an damit, ja, dass es das halt im Wesentlichen immer diese Entscheidung ist, so schreibe ich gerade oder mache ich gerade was anderes? Und ähm, Mikko und ich haben das dann wesentlich ergänzt mit, dass halt wirklich Disziplin ganz, ganz wichtig ist. Also wenn man irgendetwas, Bestimmtes erreichen möchte, oder sei es etwas irgendwas durchziehen möchte, dann muss man eben leider sagen, nee, da habe ich gerade keine Zeit zu. Ich kümmere mich gerade um was anderes. Oder nee, da wird gerade dieses Videospiel nicht gespielt oder so ein Zeug, sondern dann wird halt einfach die, die Arbeit gemacht, die man in Fall machen möchte, um auf das Ziel, Ziel hinzuarbeiten. Und ähm, ist einfach immer sehr schön, sich dann so mit Gleichgesinnten auszutauschen und dann auch zum Beispiel Nerds zu erfahren, dieses so, ey, auch bei ihm war das so, es hat ganz lange gedauert, bis er wusste, wie der Protagonist in seinem Buch hieß. Also das hatte ich genau die Übrigens irgendwann war, scheiße, ich, ich kann nicht jetzt die ganze Zeit irgendwie Namen nehmen, die ich schon, die ich schon kenne oder die in meinem Umfeld sind. Nachher denken, die Leute, die sind das. Beispielsweise, es gibt eine Figur in dem Buch, die heißt Ben. Ben weiß das mittlerweile, wenn man es auch einfach mal sieht, weil das mhm. da direkt ganz dick und fett steht. Aber ehrlicherweise, Ben, ich habe da nie an dich gedacht in dem Moment. Das war nie so dieses so, oh, ich kenne Ben, deswegen Ben, sondern, ähm, ne, ich habe wesentlich einfach dann im Internet geschaut, was sind gerade geile Namen? Und deiner war dabei. Naja. ist ein bisschen schön und ein bisschen schade, ne?
3: Ich wollte gerade sagen, auch dass Joana nicht dabei ist, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Mh? Bei schönen Namen.
0: Das Ding ist ja, und ver versteht mich nicht falsch, ich vertraue euch allen, aber ich habe ein bisschen, soll ich nachher verklagt werde oder so? Dass dann irgendeiner von euch.
1: Man kann doch eigentlich wegen
0: Vornamen ich sagen, ja, dass du nicht sagen kannst, <lacht> ja, Moment, ich heiße so und äh, was soll das heißen? Die ist gerade uh, umgezogen und ähm, <lacht> <d> äh, <lacht> sp spielt gerne Videospiele. Also das du musst schon sehr
1: viel machen, damit man darauf kommen kann, deswegen zu verklagen. Ja. Da gibt es ja auch einzelne Fälle. Und wenn dein Buch diese Dinge so krass beinhaltet, dass du dann nur Angst hast, dass du die Figuren so auch noch so benennst, <lacht> erwarte ich, dass wir deine Biografie lesen von all deinen Freunden. Also, der bekannteste <lacht> Fall ist doch hier
0: Arthur Spooner gegen Snoopy, oder
1: Das <lacht> <lacht> stimmt, Mann, ich erinnere mich
0: daran. Hm. Nee, aber ähm, deswegen am Ende des Tages äh, heißt der Protagonist jetzt Bruce Willis. Und ähm, entsprechend gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es gibt keinen, der sonst auch so heißt. Und da bin ich dann, bin ich dann fein raus auf jeden Fall, was das dann geht. Nee, war auf jeden Fall insgesamt sehr, sehr schön. Ich mochte die Messe sehr. Habe auch ein bisschen äh, ganz, äh, Kleinkram zumindest mitgenommen. Ähm, was ich nämlich sehr schön finde bei sowas immer, wenn es diese, diese ähm, Künstlergassen, wird es glaube ich genannt, gibt, wo dann eben ne, bisher unbekannte Künstlerinnen und Künstler ihre ähm, ja, Werke ausstellen. Da gab es dann sowas wie Pins gemalte Bilder mit Wasserfarbe, mit diesem, mit ihrem ganz krass verschiedene Artstile und da habe ich mir auf jeden Fall ein paar von den kleineren Sachen mitgenommen, weil ich dachte, so kann man das ja hoffentlich ein bisschen unterstützen, dass sie auch da sind und dass sie sich eben die äh, Mühe machen, rauszukommen. Insgesamt auf jeden Fall sehr schön, ähm, soweit ich weiß, ist das auch schon die fürs nächste Jahr angekündigt, da werde ich auch wieder am Start dann sein, Welche Kapazität, keine Ahnung, aber ich bin super gespannt, hoffe, dass das wächst, weil so mochte ich den Mix tatsächlich sehr. Achso, ja, Videospiele kommen, du musst auch spielen, zum Beispiel Nintendo war da, die nicht auf der Gamescom waren, die einfach hier waren und ihre neuen Games und so ein Zeug mitgebracht haben. Also, auch sehr spannend. Huh. Ja, ich weiß, ich habe euch jetzt so vom Hocker gehauen, dass euch das allen der Sprache verschlagen hat, ne? <lacht> Nee. <lacht> Aus Prinzip.
3: nee, 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 aber bei Nintendo wundert mich das tatsächlich nicht. Die haben ja schon angekündigt, dass sie eher auf kleineren Events und Messen und so ihre Spiele ausstellen wollen. Also von daher passt Ach, es wusste ich ja gar nicht. Okay, okay. Doch, okay. doch, die haben gesagt, dass sie zum Beispiel beim Japan-Tag in Düsseldorf und so dabei sind. Und äh, die haben sich jetzt quasi viele kleine Sachen rausgesucht, anstatt eben eine große. Was wahrscheinlich auch gar nicht so dumm ist. Mhm. Oder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke, sie wollen es jetzt dieses Jahr mal ausprobieren und werden das dann wahrscheinlich bewerten. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber deswegen ähm, ist das gar nicht so ungewöhnlich jetzt. Zumindest bei Nintendo. Bei anderen Publishern hätte es mich mehr gewundert. Ja.
0: Nee, weil sie ja, weil für sie ja quasi irgendwie die Gamescom nicht gelohnt hat. Das war so ein bisschen mhm. das, wo sie Sorge hatten. Und dann finde ich dann spannend, dass sie dann auf kleineren ähm, Messen und Events aber dabei sind. Aber hey, ist Voll. doch cool, jung.
3: Ja. Aber freut mich auf jeden Fall, dass es das eine schöne Messe war. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr bin ich auch dabei. Dann gucke ich mir das auch mal an, was es da so gäbe tut.
0: Dann sind wir einfach alle dabei. Alle. Alle. Ja, cool. Ähm, ich würde sagen, wir können gerne ja mit den News weitermachen, aber ich glaube, wir haben nichts krasses gefunden, oder? Nichts, wo man irgendwie sagt, so, oh, das ist unbedingt eine News wert, was, nein, was wir. Nein, nein, nein. wir das Einzige, sollten, was ne? ich
3: gesehen habe, ist, dass äh, angeblich ein neues Deus Ex in, äh, Deus Ex in Entwicklung ist. Ähm, und die wohl quasi sagen, sie wollen das machen, was Cyberpunk nicht geschafft hat.
2: <lacht> Boah.
3: Äh, Dass das
1: Spiel fehlerfrei auf den Markt Spiel kommt. Ja.
3: ja, ein Spiel rauszubringen, was sowohl fertig ist als auch das beinhaltet, was es vorab ankündigt, nehme ich an. Aber das Witzige ist, Cyberpunk sagt genau das gleiche über sich selber jetzt auch. Ähm, genau, und äh, die gleiche in einem Zug mit der Meldung kam ja auch quasi das, äh, das Studio, was vorher für so Mobile Games war. Also das war ja ähm, das Square Enix Montreal. Die haben ja so Mobile-Games wie irgendwie Hitman Go, Lara Croft Go, also Dinge, die mm -hmm. so gut wie niemand spielt, I guess, oh, ja. ähm, entwickelt hat. Die haben ja irgendwie erst im Oktober einen, einen neuen Namen bekommen, also vor einem Monat. Ja, und jetzt haben sie das Studio zugemacht. Also, ah. <lacht> keine Ahnung, aber 200 Mitarbeiter Krass. sind jetzt vor die Tür gesetzt worden quasi. Genau, also von daher, äh, ja, läuft, nur geht so für die Leute, würde ich sagen. Aber Ach, scheiße, ey. Ja, bin auf jeden Fall gespannt auf äh, das neue Deus Ex. Ähm, Weil das schon ja auch noch
0: sehr viele Jahre dann weg sein wird, oder wenn ja, mhm. es jetzt Ja, absolut, absolut. Es
3: war ein Leak. Ähm, Ach, und es soll sich in einer okay. sehr, sehr frühen Entwicklungsphase befinden. Also ich denke, da sind wir noch vier, fünf Jahre mindestens von entfernt. Ja, ja, das klingt leider mal. danach. Aber, dann, ja. ja, das fand ich trotzdem ganz interessant.
0: Ben, du hast in die News geparkt, dass du Marvel Snap gespielt hast, dass das kein Pay-to-Win ist. Und ich bin gespannt, wie du da also also ich habe es nicht gespielt, ich habe aber ähm, von einem Kollegen genau das andere gehört, deswegen bin ich jetzt gespannt, was du äh, sagst, warum das kein Pay-to-Win ist. Äh, ja, also ich habe, wie gesagt, ja, dass
2: das marvel snap seit das irgendwie durch YouTube gegangen ist mit der ersten Ankündigung mhm. und so, so. Ich erinnere mich, du hast ja auch mal
0: erzählt davon, ne, dass du dir die Beta genau. gespielt hast und da war das irgendwie, ja, da, genau, da hattest dann. du Bauchschmerzen, weil du da viel kaufen konntest
2: korrekt ja der der in game Shop hat ein ein wenig verwirrt ähm, jetzt bin ich in dem Ding drin habe insgesamt schon acht Spielstunden auf dem Handy ich glaube ich habe noch nie so lange auf dem Handy irgendwas gespielt mhm. ich bin wirklich addicted was dieses Spielprinzip angeht es ähm, liegt wahrscheinlich daran weil die Runden so kurz sind und äh, weil es schon irgendwie Bock macht diese Karten zu sammeln ähm, ich habe mir diesen Season Pass mal genau angeguckt du kannst quasi also das ist das das Modell von dem Ding ist quasi du kannst natürlich auch Goldbarren und so ein Scheiß kaufen aber grundsätzlich bietet dir das Spiel an, wenn du kostenlos spielst, ähm, hast du, du levelst quasi mit all deinen Aktivitäten, deinen Season Pass und da sind dann immer ein paar Dinge drin, die halt hinter einem Schloss sind. Und wenn du die auch mhm. haben willst, also ich sag mal, bei Level 40 kriegst du ein neues Cover für spider bomb oder so, ne? Dann sieht die Karte ein bisschen anders aus und das gibt es nur im Season Pass. so. Was aber kein Pay-to-Win ist, weil die Karten alle das gleiche sind und ähm, neue Karten schaltest du nur frei, wenn du ähm, deine Karten upgradest. Also du, du verdienst quasi pro Runde gewisse Punkte, also Hulk-Punkte oder, oder, oder Wolverine-Punkte und dann kannst du deine Karten quasi upgraden. Die werden dann Rahmenbruch, dann ist, ist die Figur ein bisschen aus der Karte raus, dann werden sie dreidimensional, dann kriegen sie Effekte und so weiter und so fort. Und das geht dann nachher bis Ultra und Infinity. Ähm, und, äh, das sind alles so verschiedene Cover. Und von jeder Karte gibt es ganz, ganz viele Skins. Also, eine verpixelte Ansicht, Comic-Cover-Ansichten, 3D-Grafiken, die MCU-Sachen und so. Ähm, und da sind natürlich relativ viel, äh, in dem, in dem, wie heißt es, in dem Season Pass, beziehungsweise halt in so täglichen Angeboten über den Shop halt, äh, äh freispielbar, beziehungsweise erkaufbar, ähm. Nur ist das System halt trotzdem so, dass es so ein bisschen ist wie damals bei, äh, wie heißt es, Marvels, ähm, was wir gespielt haben, Heroes Omega oder ja. so, ähm, dass du natürlich kaufen kannst, ähm, aber es ist halt sehr, sehr kosmetisch und du kannst es trotzdem frei spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass wirklich Sachen komplett nur, die dir Skills oder neue Karten, dass das halt hinter einer Paywall ist. Das ist halt nicht so. Und das wäre bei einem Kartenspiel meiner Meinung nach Pay to Win. Also wenn man jetzt, da, wenn man sagt, so wie ich jetzt, dass ich sage ja, ne, die Pixel-Grafik von Spider-Man ist schon nice, aber dafür gebe ich jetzt keine 11-Euro-Season-Pass aus so. Vielleicht droppt sie irgendwann, weil alle Items ja schon irgendwie in einem gewissen Algorithmus halt droppen. Mhm. Und, ähm, Ja, anyway, ich find's mega. Also, ich habe wie gesagt, noch nie ein Handyspiel so lange gespielt wie das. Und, äh, das Prinzip, das Spielprinzip ist echt cool. Es ist ein schnelles Kartenspiel. Es ist cool, wenn man sich ein bisschen mit Marvel auseinandersetzt. Macht Bock seine verschiedenen Decks irgendwie aufzubauen, neue Karten freizuspielen, die zu testen und äh, man merkt halt, dass da die Leute auch drin sind, die halt bei Hearthstone dabei sind. Das ist ein sehr solides Spiel, also das muss man wirklich sagen. Ähm,
0: da muss ich mich jetzt mal blöd nachfragen. Also jedenfalls der Kollege Vertan oder, weiß ich nicht, mich verarscht oder so, aber er meinte, man kann zum Beispiel starke Karten einfach kaufen. Nö. Ah ja, guck mal. Dann, ähm, ja, dann.
2: Also, also ich gehe jetzt hier in den Shop rein, ich habe das gerade hier. Nee, glaube ich, hier komplett, alles aufgemacht. gut, alles gut. Aber dann
0: wird er sich einfach wirklich hart vertan haben oder keine Ahnung, wo man das gesagt hat. Aber ich hatte mich gefragt habe gesagt, so ey, ich hätte auch Interesse da reinzuschauen, aber nur wenn ich eben quasi die krassen Karten nicht kaufen kann. Nee, Und er meinte direkt. Sind Skins. Okay, nee, er meinte direkt so: ja, die krassen Karten kannst du da kaufen. Also es sei ja ganz easy, pay to hä? Naja, gut, aber dann finde ich, bin ich sehr froh, dass du es jetzt klargestellt hast, weil bisher wäre ich mit dieser Fake News durch die Gegend gerannt. <lacht>
2: Also wie gesagt, ich kann es wirklich nur ans Herz legen, aber wie gesagt, es macht auch hartsichtig, ich habe das ja. jetzt schon zwei Leuten empfohlen und die sind auch komplett in it. <lacht> das ist grausam. <lacht> ja, ich kann keine hat der Serie Pay to win Aspekt
0: bisher abgeschreckt, aber dann, dann. Ah, ich überlege mir, weil ich würde tatsächlich, bis heute habe ich es geschafft. Ja, wobei Pokémon Go zählt auch als Handyspiel, oder? Auf jeden Fall. Ja, ja, gut, und das, hätte ich, das hätte ich jetzt gesagt, ich habe bisher Aber ja, bis auf Pokémon GO habe ich noch nie ein Handyspiel installiert, tatsächlich. Oh. Einfach weil ich gar nicht erst anfangen möchte, eigentlich mit diesem Mobile Gaming. Weil ich schon genug Ablenkung immer und überall habe. Ja, das ist auch wirklich und, so. und, das, und ma, Ja, Entschuldigung.
2: Man muss auf jeden Fall eine Suchtwarnung aussprechen, weil wie gesagt, äh. dadurch, dass die Runden so schnell sind, mir fällt das halt auf. Sobald ich irgendwann mal nichts zu tun habe, das Spiel ist instant geladen, du kannst auf Spiel starten drücken, du hast einen Gegner da und die Runde geht los. So, das, also man muss da wirklich aufpassen, so das ist wirklich schlimm. <lacht> also. Das ist halt echt bekloppt. Ich habe das, ich weiß nicht, am Montag oder so installiert und, und bin jetzt schon irgendwie Season Pass, Stufe 50 oder so. Das ist wirklich geisteskrank, oh. ne? Weil ich halt immer abends auf der Couch sitze und dann lege ich es mal wieder weg, wenn ich so drei Runden verloren habe. Und was halt total geil ist, du kannst halt, so ähnlich wie du Backgammon spielst, du hast quasi oben dein, da ist der Name, Snap. Mhm. Ähm, du hast deinen Würfel, jeder geht mit einem Würfel, den du setzt, quasi äh ins Game rein und du kannst, wenn du sicher bist, kannst du halt verdoppeln. Also quasi das, was du bei Begem eben machst. Du sagst, okay, ich drücke auf die 2 Und jetzt ist der Gegner, der kann halt überlegen, geht er raus, spielt er mit oder verdoppelt er wieder. Und, und mit diesen Würfeln, die du halt gewinnst, steigst du äh, in, in deinem Level. Also ne, wenn du alle Runden auf 8 spielst und die gewinnst, bist du halt viel schneller im Level. Und durch Level alle fünf schaltest du halt auch wieder irgendwas frei und halt eben auch coole Karten. Und ähm, ja, es ist, es macht sehr abhängig, es ist sehr schlimm. Aber es macht auch großen Spaß.
0: <lacht> okay. Ähm, ich schau mal. Vielleicht kann ich ihn trotzdem ja. noch hier stehen. Ich bin ja le le es leider auch auf Steam. Vielleicht ist das die bessere Variante, nee, anstatt nee, das nee, auf dem nee, Handy nee, zu haben. Nee, nee. <lacht> Dominik, hast du irgendwas newstechnisch äh, gefunden, gesehen, irgendwas, was, was wert ist, erzählen zu werden?
1: Aber wir hatten nur ganz kurze Vorgespräche, wenn das Activision mal wieder, naja, nicht so gute Presse auf sich äh, lenkt, indem sie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wo, weil ich habe das sogar wieder zugemacht, ja, weil es einfach nur also, die, äh, dieses Üb übliche war. Äh, ja, Activision benimmt sich als Firma nicht so gut. Also sie versuchen, glaube ich, die Gründung von einer Gewerkschaft weiterhin zu unterdrücken und, äh, ja. ja. das
0: haben sie ja schon öfters Kap probiert oder, oder gesagt, dass sie halt ähm, gen ja genau das halt verhindern möchten.
1: Kapitalismus, does what das Wort äh, Kapitalismus. Äh
3: Absolut verwunderlich, finde ich bei Activision Blizzard. Also <lacht> wirklich diese News. Huh.
1: Und dann, dann sehe ich hier tatsächlich nochmal, dass die EU sich den Deal zwischen Microsoft und Activision nochmal angucken will. Ja, 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 das habe ich auch gesehen.
3: Das äh, werden spannende Zeiten.
1: Es ist wirklich seltsam, dass man mittlerweile darüber nachdenken muss, wie sind eigentlich so die kartellrechtlichen Konsequenzen davon, wenn zwei Spielefirmen oder zwei Computerfirmen so merchen. Und wie, wie, dann muss ich wieder zurückdenken, wie das alles mal angefangen hat und wie lächerlich das im Vergleich klingt. Das ist alles sehr, sehr kritisch.
2: Mhm. Vor so. allen Dingen wird parallel im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain gefunden. So. Das sind, <lacht> sind halt auch dann so Sachen, wo man sich denkt, vielleicht buddelt man einfach mal an der falschen Stelle. <lacht>
1: Ja, gut, das Kartellamt hat mir jetzt mit den Drogen nichts so zu tun. das ist ein anderes Kartell.
2: Ja, ich denke mir halt so: meine Güte, ne? Also, es gibt auch ein paar Dinge, die halt noch krasser sind irgendwie als. Ach, ich weiß ja, nicht. ja,
1: aber der gehört ja bald China, da ist <lacht> das dann auch egal.
0: <lacht> ja, was Herrlich. ich gerade gesehen habe, im, im äh, quasi Vorbeisurfen, kurz äh, bevor wir losgelegt haben dass God of War Ragnarok das bisher bestbewertetste Spiel des Jahres ist. Mir habe ich auch gar nicht dazu durchgelesen, aber ich bin ehrlich, da möchte ich tatsächlich relativ blind reingehen. Den Ankündigungstrailer habe ich natürlich damals gegeben, aber alles, was danach kam, habe ich im Wesentlichen versucht zu ignorieren, weil gerade im God of War, also 2018, das ist natürlich jetzt nicht die von ganz damals... Das, äh, da war die Geschichte so wunderschön, die Narrative so wunderbar und hat ja dieses, dieses richtig geile System, wo wir schon letztes Mal äh, in der letzten Folge drüber gequatscht haben bei A Plague Terror Requiem, dass eben die Story durchweg vorangeführt wird, wir Charaktere miteinander quatschen und das liebe ich ja bei Games, von daher mm. bin ich so, so gespannt auf dieses Game. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, vielleicht unser aller oder dreiviertel von uns Spiel des Jahres werden wird. Wir werden auf jeden Fall sehen, aber schon mal gut zu wissen, dass es ähm, das bisher bestbewertetste Spiel dieses Jahres ist. Ansonsten kleine Empfehlung meinerseits, eines ja meiner absoluten Lieblingsgames und definitiv in den Top 5 meiner, meiner Lieblingsgames aller Zeiten ist Persona 5 Royal und das ist jetzt auf Xbox draußen, ähm, auf PC, das ist auch im Game Pass für beidem und für Nintendo Switch. PlayOn war so lieb, danke PlayOn dieser Stelle, Hashtag Werbung wahrscheinlich. Die haben mir einen Code für PC geschickt, weil ich auch gesagt habe, ey, ich möchte das mal auf dem Steam Deck ausprobieren, denn reviewed haben wir das Game ja schon. Ich glaube, Folge 20 oder 21 müsste das gewesen sein. Das könnt ihr so da nochmal nachhören. Hab's jetzt ähm, noch nicht lange, ich glaube eine Stunde auf dem Steam Deck geballert, aber holy shit, wie gut dieses Game aussieht. Es läuft flüssig mit äh, wunderschönen 60 äh, crispy 60 frames per second und ähm, an dieser Stelle nochmal wirklich eine ganz dicke Empfehlung. Also Persona 5 Royal, das ist eines der krassesten Rollenspielerfahrung zumindest, oder, oder für mich das Videospielerfahrung tatsächlich, die ich jemals hatte. Und ähm, daher nochmal ganz, ganz dicke Empfehlung. Ist jetzt einfach für alles draußen, was es an Konsolen plus PC da draußen so gibt, da draußen, da draußen, da draußen. Und ein weiteres Dank an PlayOn, die haben nämlich, ehrlicherweise schon für die letzte Folge, vielleicht ist, ist das ein bisschen auf den Tisch gerutscht, und <lacht> Plague Tale Requiem, nämlich als Verlosung zu... Das das Requiem,
3: nicht Requiem. War das
0: nicht, war ich, ah, echt? Requiem? Requiem?
3: Ich finde Requiem
0: klingt irgendwie sehr cool. Nee, weil in Requiem for Dreams, sag ich nicht mal Requiem dann?
1: Brauchen Tiebreaker hier also, einen von euch Requiem beiden. Also nicht, dass ich nicht glaube, herriger. aber ich bin... Also wenn kommt drauf an, du kontrovers Englisch oder Deutsch aussprichst. Ich versuche
2: es im Kopf die ganze Zeit auszusprechen. Ich will nichts Falsches sagen.
1: <lacht> das Wort gibt es ja auch im ich, ich Deutschen. Ich stotter schon das bei Plaguar. Nur, <lacht> <lacht> Nur wenn du Plague's Tales hast, musst du eigentlich Requiem sagen. Okay, okay. okay, okay wenn ich das richtig sehe. Aber mein Gott, das kommt ja auch von, von welchem Kontinent das ausspricht und ob du gerade alkoholisiert bist. Nun gut, auf jeden <lacht> Fall verlosen oh wir das Game einmal für die Xbox Series
0: SX und für die Playstation 5. Wie gesagt, danke Player und das haben sie uns zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr eines der beiden Games gewinnen wollt, oder beziehungsweise das Game für eine der beiden Plattformen gewinnen wollt, ganz, ganz easy, schickt mir eine E-Mail an gewinnspiele at podcastcom .de mit einer pfiffigen Begründung, warum ihr gewinnen solltet. Und, das läuft habe ich gehört, Dominik. Und packt bitte. Ich hab dir zugestimmt also, ich hab so, gemacht. Packt bitte den Plattformwunsch mit in den Betreff, also a Plague Tale, plus uh. Xbox Series S oder eben PS5 und eure Adresse auch in die E-Mail bei. Das wird auch nicht weitergeleitet oder ähnliches, nur dafür benutzt, dass welche Nachtrag wieder löschen. Also wenn ihr gezogen worden seid und ähm, ja, viel Glück, viel Erfolg wünschen wir kann euch. Kann ich sehr empfehlen. Ja, wollte ja. ich gerade sagen, du hast es ja schon durch.
3: Ich habe es zu Ende gespielt und kann es wirklich nur empfehlen. Ist ein äh, absolut schönes, rundes Spielerlebnis. Für mich auch ein sehr schönes Ende. Ähm, dementsprechend immer noch, auch nach dem Ende, auf jeden Fall eine große, große Empfehlung. Also ich würde es mir nicht entgehen lassen.
0: Geil, seht ihr? Also macht Geil. mit und wie immer ausgelost wird in der nächsten Folge. Sprich in zwei Wochen, der 19.11. ist das dementsprechend. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück. Ja, jetzt gibt's Reviews und ich merke gerade, ich, ich könnte direkt weiter sabbeln. Oder wenn ihr möchtet, können wir auch zum Beispiel mit so erst sowas wie Call of Duty anfangen oder so. Dann dürft ihr, ansonsten würde ich jetzt einfach machen. Dann wir können mit Call of Duty. <lacht> dann, dann gerne Call of Duty, dann kann ich auch kurz mal was, äh, was trinken. Ja, dann gönnt ihr doch mal. Ja, Call of Duty, äh, Modern Warfare
2: 2 ist erschienen. Und das war für mich seit Modern Warfare 1 äh, das meist erwartetste Call of Duty, weil Modern Warfare 1 war irgendwie wieder so ein richtig geiles Call of Duty. Das hat richtig es Bock mir gemacht. Halt
0: okay, 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 ich wollte trotzdem ganz blöd fragen. Also auch, weil ja. ich das nicht ganz direkt nicht ganz verstanden Aber du meinst auch dass das neue Modern Warfare, ne? Es geht nicht um das alte. Ja, 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 ja.
2: Also Es ist ja ein allgemeiner Trend irgendwie bei Filmen und Spielen, die ja. Dinge einfach so zu benennen, wie sie schon mal hießen haben, ohne... Krotzt mich an. Mag ich auch nicht. Also wir reden von Call of Duty Modern Warfare 2, in Klammern Release 2022. Klammer zu. Also ist Banane, aber so ist es. Vor allen Dingen ist es richtig räudig, wenn du auf, auf wie heißt das hier, von Blizzard wieder da, wo du die Spiele startest, diese, diese ganzen ja, ja, Sachen. Ja, launcher Ja, und wenn du da nach ja. Modern Warfare 2 suchst, da Hätte ich nämlich fast auch noch das andere geholt. So. Also, das ist wirklich bekloppt. Es ist wirklich bekloppt. Mhm. So. Und ich weiß nicht, wieso man das macht. Das, das könnte doch einfach auch vier sein. Ähm, weil es ist ja. wirklich, es ist noch nicht mal ein Remaster. So, ne? Also es macht null Sinn, dieses Spiel so zu benennen. Absolut. Aber anyway, ähm, ich habe die Kampagne ein bisschen gespielt. Äh, die hat Gutes und Schlechtes, würde ich sagen. Also, sie ist jetzt keine Standout-Kampagne, da gab es bessere. Ähm, aber sie hat hier und da paar sehr, sehr coole Missionen, punktet meiner Meinung nach aber eher durch Technik und nicht durch kreatives, äh, wie komme ich hier durchs Level oder so. Da gab es mhm. bei Weitem schon intensivere Momente bei Call of Duty, besonders bei den äh, Modern Warfare-Teilen. Äh, ähm, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich jeder schon gesehen, äh, das meistgeguckteste Video ist die Amsterdam-Mission, ähm, wo alle sagen, boah, das ist alles fotorealistisch, ist total geil. Ja, da passiert doch nichts, da läufst du eine Brücke. Ja, Aber oder, ist nicht
3: ist es ja. nicht tatsächlich, habe ich jetzt gelesen, ähm, dass dieses Amsterdam-Hotel äh, die, die Macher verklagt,
0: <lacht> weil Activision ja,
3: jetzt zum dritten Mal. Ähm, Echte, echte Plätze, echte Räume, echte eben äh, Locations nimmt, ohne vorher zu fragen, möchtet ihr in einem Shooter zu sehen sein? Mhm. Und zum Beispiel dieses Hotel, was ja wirklich eins zu eins nachgebildet ist, sagt, nein, möchten wir nicht, danke schön. Und deswegen werden die jetzt zum dritten Mal in Folge verklagt. Deswegen. Also, das nur nebenbei. Das fand Vor ich allen Dingen auch
2: total dumm, weil ich finde, gerade bei sowas wenn du die Grafik schön machst, und sie ist ja nun mal auch schön ist es völlig egal, ob das 100% authentisch ist oder was anderes. Also.
3: nee, das Ding ist, man könnte ja auch sagen, eigentlich ist es doch geile Werbung, also ja, es ist ein Shooter, aber solange in diesem Hotel, solange das jetzt nicht wieder so eine Szene ist, ey, du musst alle Passanten umbringen oder so, da möchtest du vielleicht nicht mit in Verbindung gebracht werden, aber wenn die Leute da quasi einfach nur durchhetzen von A nach B, ist es ja eigentlich ganz nice. Aber ich kann schon verstehen, dass man sagt, ja, gefragt werden würde ich schon gern. Auf jeden Fall. Und ähm, hm. wenn denen das schon zweimal vorher passiert ist, frage ich mich, yo, es da denn niemanden, der vielleicht beim dritten Mal sagt, ey Leute, wisst ihr noch? Letztes Mal war nicht so geil. Lass mal dieses Mal die Leute fragen. <lacht> naja. Mach
1: mal nicht diesen.
3: Aber war nur ein kleiner Fun Fact. Ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem äh, Review-Fluss.
1: Ich denke, Activision wird auch gesagt haben, du hast ja wieder Gratis-Werbung. Super. Ja.
3: Wir sind ja die Besten und das will ja jeder. Ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ja auf, auf jeden Fall, was ich ja sagen wollte, ist halt das
2: diese Mission irgendwie aus den falschen Gründen gehypt wird. Und ähm, ich meine, hm. es ist ein Grafikbrett für einen Shooter, das muss man sagen, das war Call of Duty aber auch schon irgendwie immer. Ähm, das ist jetzt auch nicht verwunderlich oder vor allen Dingen ist es meiner Meinung nach kein Kaufgrund. Und ich finde halt äh, so die ersten, ich würde sagen, ich bin mit der Story-Kampagne ungefähr zur Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte durch, die werden ja auch immer kürzer ähm, und bin dann in den Multiplayer eingestiegen. Und man muss irgendwie, also ich habe dieses Gefühl, das wird das nicht los, ich habe jetzt auch schon ein paar Stunden da drin verbracht, irgendwie fehlt dem Ganzen so ein bisschen die Liebe. Und äh, das, das fängt damit an, das Menü, das, das Design, das ganze UI von diesem Spiel, das ist, das ist... Eine Frechheit. also das, das ja. Ich weiß nicht, wo Sachen sind. Du, du suchst stundenlang, dann bist du in einer Party, dann willst du Freunde einladen, dann musst du wieder fünfmal zurückklicken, um ein Spiel zu starten. Dann haben sie die ganzen Modi in Filter unterteilt. Das heißt, du musst erst sagen, nee, ich möchte aber ein schnelles Spiel spielen und darin will ich filtern, dass ich Herrschaft oder Suchen und Zerstören. Also das ist komplett Banane. Ich frage mich, wer sich sowas ausdenkt. Das ist für mich vielleicht persönlich so, so, so ein so ein Hammer, weil ich halt, ich mache sowas halt beruflich jetzt, keine Videospiel-Interfaces, aber halt Web-Interfaces oder oder überleg mir, wie Leute klicken und, und Strategien und dann frage ich mich, sag mal, wie kann denn sowas passieren, das ist wirklich chaotisch, ne? also auch alles mit den Waffen, das haben sie groß in einem Trailer angekündigt, ne? diese geilen ja, du kannst jetzt deinen Waffenbaukasten und das ist total geil, da alles zum, ja, das muss du auch erstmal alles finden, so. Und dann mhm. gehen die halt noch einen Step weiter, dass du sagst, jetzt ist es so, ich meine das ist ein Feature, wo ich sage, ich steige da noch nicht so ganz hinter, vielleicht ist das auch der heilige Gral, ähm, aber aktuell habe ich dieses Gefühl, wie ich möchte die eine Waffe freispielen und normalerweise ist es so bei COD immer gewesen, ja, durch Levelfortschritte oder ne, spielst das erste Sturmgewehr, dann kannst du das zweite oder das dritte, jetzt ist es so, dass du hingehen musst und du musst quasi, du hast ein Bauteil in der M4 und wenn du das austauschst, äh, meinetwegen den mittleren Schaft oder so, dann kannst du ein anderes Sturmgewehr freispielen, also das ist hochkomplex und ich finde die Idee dahinter total stark, aber die Heranführung dabei, also über das UI, das zu finden und zu raffen, was du zu tun hast, was du austauschen musst, um diese eine Waffe zu kriegen, das ist mir unbegreiflich. Also es ist wirklich, wirklich Banane. Und dann muss man irgendwie sagen, dann verschwenden sie irgendwie Ressourcen, Ladezeiten, dass du, weißt du, früher war es so, du, du hast, dich, hast ein Spiel gestartet und warst einfach mit fünf Leuten in der Liste, da hast du deinen Namen gesehen und alles war schnell und super. Jetzt müssen sie ja unbedingt diese ganzen Operator zeigen, die sind hinten und vorne kaputt animiert. Jeder hat eine andere Waffe in der Hand. Ladezeiten ohne Ende. Jeder einzelne Pop-Up, der in dieses Spiel reinkommt, freigeschaltet, freigeschaltet, ruckelt ohne Ende. Also ich frage mich, wie sowas passieren kann in so einem riesigen Spiel. Vor allen Dingen, weil es ja auch auf einem Teil basiert. Es ist ja jetzt nicht Call of Duty äh, Modern War Schwein, was komplett neu ist. Nein, es ist dasselbe, wie es vorher war, mit ein paar neuen Shadern und ein bisschen neuen äh, physikalischen Tweaks drin. Aber das, das ist ja selbst sehr, schon sehr beantwortet.
0: Schade. Dadurch, dass es so riesig ist, wirst ja. du einfach genau das Problem, dadurch, dass sie versucht haben, so viel auf einmal zu machen. Also das, was du schon gesagt hast, da, da würde ich sagen, st stimme ich dir, aber auch das Internet und Dominik schon auch zu. Diese UI ist eine Frechheit. Der Aufbau dahinter ist einfach unfassbar unintuitiv. Und man fragt sich, Leute, ihr hattet doch vorher so ein gutes System, warum muss das jetzt abgeändert werden? So, was, was reitet euch denn
1: da? Total. Total. Ich ich raff das auch überhaupt nicht, was da passiert ist. Also wir haben ja, ich habe die Beta, die Beta mitgespielt. Und ich muss jetzt auch mal dazu sagen, eigentlich ist man ja als Endkonsument mittlerweile einfach nur noch ein glorifizierter Beta-Tester. Also Und zwar auch mit der ähm, Vorabversion, weil wenn man es vorgestellt hat, konnte man ja auch die Endversion früher spielen zum Teil. Ähm, und auch da waren einfach noch mehr Bugs drin. Es ist einfach so, ich wollte gestern oder vorgestern Abend, wollte ich noch eine Runde spielen oder ist vielleicht auch schon ein paar Tage her, spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall hatte ich den Rechner ein paar Tage nicht angehabt, mache ihn an, habe eine gute Internetverbindung, und sage, ah, eine Stunde habe ich Zeit zum Zocken. Starte den, den Blizzard-Launcher und er sagt, ja, 50 Gig Update. Und ich so, okay. Einfach dann, mal das ganze Spiel getauscht. <lacht> <lacht> ja, Genau das ja, nämlich, das war nämlich direkt nachdem der Pre-Launch gelaufen okay. ist, wo natürlich tausend Bugberichte noch reingelaufen sind ähm, und man ist dann einfach immer und immer wieder Beta-Tester, jetzt könnte man ja sagen, okay, na gut, dann ist es doch jetzt hoffentlich fertig, ich habe auf meinem Instagram-Account, ich mache hier keine Werbung für meinen instagram account aber ich oh, kann es euch halt aber nicht gerne. vorspielen, ich kann es euch nicht vorspielen mit, äh, mit Armen und, und Beinen im, und ich kann es nur beschreiben, ist Herr Hammes auf Instagram, <lacht> ähm wo einfach die Engine in sich zusammengebrochen ist mal wieder. Ich durch Wände gucken konnte, sämtliche Beleuchtungseffekte über mich reingefahren sind. Ich habe es mit einem Jimi Hendrix-Song unterlegt, weil es wirklich <lacht> gewirkt hat wie ein Drogentrip. Ähm, ganz, ganz schlimm. Und ich habe mich wirklich durch diese komplette Sequenz noch durchgekämpft, ohne zu wissen, ob da eine Wand ist oder nicht. Ich habe auch die, die, die paar Gegner noch ausgelöscht und bin bis in die nächste Sequenz, wo dann wie ich heute rausgefunden habe, war ich einfach nur in einem kleinen Laden, aber es sah leider aus wie wie ein Level aus Doom, das kaputt war, wo überall die Hölle rauskramt, weil Clipping Effekte und, und die Wände so in spitzen Polygonen überall durchgeguckt haben und das was ausgesehen hat wie ein versperrter Ausgang war eine offene Tür. Ähm, das habe ich heute alles gesehen, habe gedacht, das kann nicht sein, das was ist, ist nicht denn das, was los, ich. Ne, ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen heute lief lief das problemlos. Ich habe dann auch ein gutes Stück in der Kampagne weitergespielt und dann aber gemerkt bei einer Mission, die wirklich auch grafisch nicht anspruchsvoll ist, aber natürlich läuft ja alles in der gleichen Engine. Deswegen ne, hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Es, ist, es gibt eine Mission, wo man äh, über Überwachungskameras einem anderen sagt, geh jetzt dahin, erledige jetzt den. Also quasi taktische Entscheidungen trifft und er setzt sie nur um. Ist ein ganz nettes Element. Ähm, aber ich bin natürlich ein paar Mal, weil ich ungeduldig bin, draufgegangen und dann wird es ja zurückgesetzt an den nächsten Checkpunkt. Dann hatte ich einen Frame-Drop von 120 vorher, auf 12, obwohl gerade überhaupt nichts passiert. Da muss ich immer zwei Minuten warten, bis die Maschine wieder weiß. Ach so, ja, Computer spielen lassen das mal gerade laufen. Ach ja, gut. Und ich habe jetzt auch, ich habe eine 3080 Ti hier drin und einen modernen Prozessor. Also es ist nicht so, als hätte ich ein unübliches oder langsames Setup. Ich habe eigentlich einen ziemlichen Standardrechner, wo die froh sind, dass die Leistung da ist. Das Ding ist nicht sauber programmiert, Punkt. Also es ist einfach eine Frechheit, was das Design angeht, was die Stabilität angeht und noch viele andere Dinge. Allein die Tatsache, dass ich, wenn ich im Moment Solo spielen will, und vielleicht ist das ein Sonderfall nur bei mir, ähm, ich starte das Spiel aus dem Launcher raus und dann sage ich, ich würde gerne die Kampagne weiterspielen. Und dann sagt er, ach so, das willst du machen? Musst du musst Dann muss ich nochmal einen ja. Neustart machen. Was? Was? Was ja. soll die Scheiße? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn im Launcher es, es heißen würde: willst du Multiplayer oder willst du Story? Genau. Macht er ja, aber ja, nicht. So er schickt mich Ach, in nee. die Multiplayer-Version, um daraus dann nochmal genau. neu die Kampagne zu starten. Was ist das, ja, das denn sind für halt eine Scheiße? So,
2: ne? Das ist halt genau das Thema. Und ich muss auch sagen: so, es ist halt auch nicht fertig. Ne? Also, ich. Nee. Also, jetzt mal. Ich bin der Call-of-Duty-Käufer. Also wirklich. Ich habe mir das Spiel für 99 Euro gekauft, weil oh, ich will ich die auf. ganzen Features haben. 99 Tacken? 99 Euro. Warum? Weil ich weiß, ich spiele das eh, weil wenn man jetzt mal das ganze negativ auf Seite lässt, Gunplay ist fantastisch ja. und wenn du drin Absolut. bist, macht's Bock. So, ne? ja. Ende. Ähm, aber äh, da, dann kriegst du, mit den 100 Euro kriegst du äh, ein paar Level im im Battle Pass geschenkt, so, ein paar Waffentaler. Die gibt's ja noch nicht mal. Ja, genau. Du kaufst dir <lacht> 100 Euro das Spiel und 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 der Battle Pass ist nicht da. So, und dann denkst du, ach komm, weißt du, mich nervt das jetzt gerade, ein paar Waffenleveln, so, spielst ein bisschen Hardcore. Nö, Hardcore ist auch nicht drin. Du hast wirklich nur irgendwie diese fünf Modi. Stattdessen gibt's jetzt diese Riesen-Modi, diese Battlefield-Klon-Ideen, so, wo ich mir denke, ja, aber ich weiß nicht, wann der Trend bei Call of Duty da irgendwann mal aufhört. Weil eigentlich ist es halt so, dass ich sage, okay, ihr habt Warzone, das ist das große Ding. Und das ist super erfolgreich und macht mega viel Bock. Aber diese typischen Call of Duty-Szenarien, da willst du keine Fahrzeuge haben. Also ich will das nicht so. Da, da spiele ich wirklich lieber Battlefield. Und ich finde es schade, dass das wirklich dann echt auf diese Modi für Hardcore oder eben auch so kleinere Mapkisten oder so, die immer funny waren, dass das irgendwie raus ist. Und das allerallerschlimmste. und da bin ich wirklich ein bisschen bisschen pumpig ist. Ich habe noch nicht rausgefunden und ich habe das Spiel jetzt bestimmt schon auch 10 Stunden gespielt und bin auch schon irgendwie Level 34 da beim Multiplayer. Wo sind meine Stats? Keine Ahnung. Ist, ist einfach ist. egal. Dir wird nach einer Runde wird angezeigt, wie deine KD ist. Bei manchen musst du sie erraten und du hast keine vernünftige äh, visuelle Einstellung, wo du sagst, wie, wie, wie ist denn meine KD? Mit welcher Waffe spiele ich besser und alles drum und dran? Das, das, das. Ich dachte also, ehrlicherweise, ich wäre zu blöd, das zu finden. <lacht> nee, es ist also ich, ich habe mir gedacht, haben die das rausgenommen, wollen die jetzt, will Call of Duty jetzt so, ich sag mal so in, in Anführungsstrichen, für, für jedermann einfach die fröhliche halbe Stunde am Abend sein oder, also es fühlt sich an, als wäre es so krass für casual gemacht, dass das, also wenn ich mit Controller-Leuten spiele, dass de, de, der Aim-Assist ist übertrieben. Also da hast
0: du als Mausspieler fast gar keine Chance. Da habe ich heute ein so Video of Reddit gesehen. Das ist eine Frechheit. Das ist, absurd. das ist eine. Also in Apex muss ich sagen, unterscheiden sich so ein bisschen die Geister, weil, weil die Konsolenspieler natürlich sagen, äh, öh, ihr holt ihr halt doch nur rum, aus und Tastatur sind besser. Wenn ich schon bei Apex sehe, dass es reicht, ein bisschen auf den Kopf zu ziehen und dann kannst du links und rechts gehen und trotzdem bleib, bleibt der, das Ding drauf haften. Das ist schon krass. Aber bei, bei fucking im Multiplayer von Final 2 ist das ein Unding, dass wenn du einen Controller benutzt oder eine Konsole mit Controller spielst, das, zumindest habe ich das heute in dem Reddit-Video gesehen, dass dann wirklich automatisch deine Figur auf diesem Kopf zielt, wenn du nur dran vorbeikommst und da dran haften bleibt, als mhm. sei es Sekundenkleber. Holy Shit, Bruder, dann hast du komplett was falsch gemacht.
2: Das versaut dir
0: halt echt viele Runden,
2: weil du halt durch diese DMAs oder DMRs, wie sie heißen, diese One-Shot-Mechanik ja, 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 ja. drin hast. Und das ist nun mal so, ne? Du bestehst eins gegen eins, ich habe die MP, er hat die, es macht bam bam, ich bin tot so. Und wie gesagt, ich bin auch jetzt kein krasser Shooter-Spieler, war ich noch nie, aber das ist das Call of Duty, wo mir der Einstieg am allerallerschwersten irgendwie gefällt, was so Tod und KD und so angeht. Also ich spiele aktuell Runden 10, 34 und so Sachen. ne Das ist wirklich grausam, wo ich teilweise dann auch denke. Puh, was ist denn hier los? Ne? Ähm, ja, wir können auch kurz über die mexikanische Grenzmap sprechen. Das ist ja gerade so das Ding, was durch die Decke geht im Internet. Das ist die beschissenste Map, die sie je gemacht haben. Das ist wirklich grausam. Du hast nur Autos, die explodieren. Die Leute stehen hinten, werfen Granaten. Also Spielspaß ist da nicht vorhanden. Jeder quittet, Rage quittet. Du kannst nie eine Runde zu Ende spielen im vollen Team. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Also da ist wirklich Call of Duty Modern Warfare 2 so, wie gesagt, wenn es läuft und du drin bist, macht Bock. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt nur noch auf Warzone und irgendwie ist es sehr, sehr schade und auch ein bisschen ärgerlich, dass das 99-Euro-Paket äh, letztendlich nur 20 wert ist, so zum aktuellen Stand.
1: Ja, also ich, ich glaube, das wirklich Grundproblem ist einfach, in, welcher, in welchem Stand sie es veröffentlicht haben. Weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, so die Kernelemente, die sind alle super geworden. Quasi, der, der gibt ja jetzt einen Geschützstand, wenn man sich seine Waffen selber gebastelt hat. Mhm. Quasi ist in diesem Geschützstand das Beste des Spiels drin, weil die Waffen fühlen sich einfach super an. Das ist echt, echt toll. Äh, auch besser als bei den beiden Modern, äh, nicht Modern Warfare, bei den anderen Call of Duties davor, also bei Cold War und ähm, was soll das andere nochmal Cold vergessen? Bitte? Cold Brew, Bitte? <lacht> Cold Brew <lacht> Entschuldigung. Cold Brew, ja. Yeah. Cold War, Cold Brew und Latte Macchiato. Yeah. <lacht> ähm, <lacht> ist einfach vergessen. Bengal, dieses ohne Scheiß, bin ich bin auch nicht drauf gekommen ja. gerade. Ja, und da habe ich ja nicht mal die Kampagne durchgespielt, weil ich mir irgendwann schlecht geworden ist, aber das äh, ist wahrscheinlich ein genetischer Defekt bei mir. Ähm, muss ich aber auch sagen, was wieder funktioniert, und das klingt so gemein, die Zwischensequenzen haben sie wohl irgendwann gescriptet und dann den Leuten gegeben, die das produzieren und das ist alles einwandfrei, das ist mega, das riecht richtig geil aus, das geht auch wunderbar in die Spielegrafik über Präsentation 1A. Ähm, dann ist es im Solo-Player einfach nicht fertig genug, also das ist einfach zu viele Bugs und im Multiplayer wirkt es wirklich immer noch wie eine Beta. Denn die Beta, die, die ich als erstes gespielt habe, die ist ja alle zwei Minuten abgestürzt. Mhm. Also die war wirklich so verbuggt, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt mal zu spielen für die nächsten drei Stunden. Und von fünf Versuchen hat dann einer geklappt, wo wirklich alle ins Spiel gekommen sind. Und wenn dann zwei raus sind, hat man trotzdem weitergespielt. Also es ist schon ärgerlich, in was für einem Stand wir bei dem Triple-A-Titel 2022 angekommen sind. das waren eigentlich, ja die Qualitätskontrolle überlässt man eigentlich der zahlenden Kundschaft und das finde ich einfach nicht fair. Ja,
3: und das, also, ich finde das halt krass bei einem Titel wie eben Call of Duty. Das ist ja, ne, wie du schon sagst, das ist kein kleiner Titel und das frage ich mich halt immer wieder. Also, wie sowas passieren kann? Spielen die das nicht gegen? Das klingt für mich immer so wie so ein Uni-Projekt, wo du irgendwann sagst, ach komm, Arschlecken, jetzt, jetzt, Jetzt geht es halt nicht anders. Aber ja, ich weiß, da steckt noch super viel hinter. Ne? Da sind Deadlines hinter und so. Nee, das,
1: das muss Ansage sein. Also das, das hat doch irgendjemand in Excel nochmal ausgerechnet und gesagt, ey, die Leute wollen ja früher spielen, dann nehmen sie in Kauf, wenn das Beta heißt, dass es nicht so gut läuft. Dann lasst sie das doch für uns testen. Das hat doch irgendeiner in seinem Excel-Sheet gesagt, hier, dafür wir, kriegen wir sogar mehr Geld. Ist doch super. Wir sparen hier und kriegen da mehr. Mega. Und wir lassen es halt mit uns machen, weil wir natürlich früher spielen wollen am Ende sind wir die Blöden.
3: Ja, schon. Ja, ja ein bisschen. Ja. Ist halt und ich habe
1: ja trotzdem Bock auf Call of Duty, ne? Das ja. Ist. <lacht> das ist ja. Das ist ja die ist Sache. Sie doof. haben die Kernelemente richtig gemacht und geben einem genug Hoffnung, dass das jetzt bald irgendwann mal solide wird und natürlich Warzone am Horizont, dass die Leute natürlich nicht abspringen. Und es äh, also geht mir ja auch so. Ich bin ja jetzt erst seit dem ersten Modern Warfare, also dem ersten neuen Modern Warfare mit dabei und trotzdem, ich habe jeden Teil danach vorbestellt, einfach weil ich, ja, ich habe mal wieder Bock auf eine Kampagne, wenn man ein bisschen spielen Braucht uh, ein bisschen was anderes im Multiplayer zu erleben, weil einfach das Grundgameplay super ist. Und natürlich, du hast halt eine Gruppe von Leuten, mit denen du spielst, das hilft natürlich auch. Und es ist E-Sport-mäßig halt auch eine riesen Sache. Da leben das Leute ja jetzt auch von der, ja der
0: Ranked Modus. Ne, der, wo,
1: damit wollen sie richtig krassen e sports Modus
0: äh, in den eSport genau. einbringen.
1: Genau. Ja, ja. Und es gibt ja Leute, die leben nur von der Berichterstattung. Also selbst ich habe hab einen J-God abonniert auf YouTube, einfach nur um zu gucken, was für Waffen gerade gut sind bei Warzone. Also das ist ein riesiger Kosmos. Und die wissen halt, richtig scheitern tun wir nur, wenn wir im Kern Gameplay Scheiße bauen. Alles andere, ja gut, lass, das, lass die Excel-Tabelle entscheiden. Und das ist traurig. Aber sie sind in der Position, wo sie es noch machen können. Und äh, so ein Reinfall ist es jetzt nicht, dass sie sich hiermit irgendwie ein, ein Bein abgeschnitten haben oder so.
2: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Aber ich finde es trotzdem, und das, das sage ich, das ist eine Frechheit. Das, ja. das muss ich einfach sagen.
3: Ja, verstehe ich. Also für 99 Euro fände ich das auch absolut
2: also ja. man kriegt es auch günstiger natürlich. Ja, logisch. Aber du kannst ne? mir doch nicht digitale Nein. Sachen verkaufen, die denn einfach ausgegraut sind. So du, du du siehst im Menü Battle Pass <lacht> und du willst da so draufklicken <lacht> und es ist einfach ausgegraut. So
1: das ist doch Ja, und das, das ist wirklich lächerlich, weil das ist ja wirklich der. Das ist einfach, das kannst du kalkulieren. Wie viel müssen wir dafür leisten, dass damit er fertig wird? Und das kannst du wirklich vorher ausrechnen. Was brauchen wir? Was für Assets brauchen wir? Blablabla. Bla, bla. Das ist nicht mal was, wo man irgendwas verbacken kann, eigentlich. Ich raff's auch nicht. Das alles ich denke, komisch, also ich
0: hatte dir nichts hinzuzufügen, ich habe es auch relativ, relativ viel jetzt gespielt. Allen voran ähm, habe ich auch dann tatsächlich mit den Pizza mit jungs mal zwei Runden gespielt. Da übrigens lustigerweise genau das passiert, was du berichtet hast, Dominik, dass ich einfach, wenn ich dann eine Runde geladen habe, das Spiel einfach mal dachte, oh nee, tschüss jetzt, was natürlich richtig geil war, wenn man währenddessen aufnimmt und so ein Zeug. Das Lustige war dann, obwohl wir im Team waren, irgendwann bin ich ja wieder reingeladen und war von meinem Gegnerteam, was natürlich dann richtig <lacht> geil war. Dadurch, das <lacht> das habe ich ja noch Dadurch, dass ich dann im Team mit den Jungs gespielt habe... Ähm, hat zumindest für lustigen Content gesorgt, weil weil dann der eine Kollege sich irgendwann absurd aufgeregt hat, weil ich ja die ganze Zeit gehört habe, was sie machen, weil wir ja auch zusammen in der Gruppe halt waren. Ähm, ja, das, das war ganz, ganz komisch. Aber hier, um zumindest die Frage zu beantworten, warum das so ist, also das hatten sie oder allgemein ist ja dieses Problem gerade ganz groß, was wir haben, dass die Spiele so immens, so riesig geworden sind und selbst bei so einem Call of Duty Modern Warfare 2 einfach trotzdem, auch wenn sie ganz viele Assets ja eigentlich schon da haben, haben sie hier bestimmt wieder so viel neu entwickelt und gemerkt, wir schaffen das niemals, dass das Ding in der Form, wie es sein sollte, fertig ist und das, was Joanna meinte, hundertprozentig wird das passieren, wenn sie gesagt haben, okay, fuck it, das geht jetzt trotzdem raus. Und ja, logisch ja. das ja, geht die entwickelnden
3: sind ja immer am Ende die Gelagmajärten. Genau, Ge genau, die sind genau. die, auf die wir alle schimpfen und die sind die, auf, die am Ende am wenigsten dafür können. Das ist halt immer bei der Spieleentwicklung die große Scheiße. Das muss man halt einfach sagen. Also eigentlich ja. müssen wir immer auf die Leute in der Teppichetage schimpfen.
2: Ja. ja, ich schimpfe an den Publisher, weil der das Spiel published,
0: veröffentlicht. So. Und der ist schuld daran. Niemand anderes. Der Seite, ich glaube, gerade bei Call of Duty haben wir zumindest über diesen Präzedenzfall, dass wäre das jetzt verschoben worden, die ganzen Casual-Gamer, die wären ausgerastet. Als hätte man, Also es ist ja dasselbe, als würde dann man FIFA plötzlich verschieben oder sowas. Oh ja. Mhm. Ja, ich ja. glaube, das, das mhm. würden sie auch gar nicht verstehen, weil sie eben nicht so in sind. Es gibt ja wirklich diese, dieses ganz lustige Wenn-Diagramm von wegen äh, ne, Leute, die wirklich nur Call of Duty und FIFA jedes Jahr spielen und das war's.
3: Und das sind nicht wenige. Man Nein, denkt im das Gegenteil,
0: immer. das ist richtig krass. Hier ist, glaube ich, in Mobile Gaming, wo irgendwie jede, jede zweite Mutter Candy Crush spielt, ist das hier eben dasselbe. Also tatsächlich ich, habe ich sogar zwei Fälle im Bekanntenkreis und ähm, die wirklich, also mit denen kann ich über Videospiele nicht reden. Die sind immer so, nee, spiele ich nicht, spiele ich nicht. Ich spiele nur viel von Call of Duty. Und Ja, aber das sind ja auch Videospiele, Bruder. Ähm, aber ja. Das, von daher denke ich, genau das ist da das Problem. Ähm, ich bin da auch bei euch. Ich glaube, im jetzigen Zustand würde ich es auch nicht krass weiterempfehlen. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, ist ein Call of Duty, von da ist es scheißegal, was wir sagen, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Aber ja, ja. Ähm,
1: krass weiterempfehlen würde ich es aber auch nicht. Aber die, die Sache ist die, wenn ihr eigentlich Bock drauf habt, aber ihr könnt warten, dann wartet. Das ist vielleicht der beste Rat, den wir geben können. Ja, und vielleicht ist Warzone eh wieder umsonst der Einstieg und man muss sich gegebenenfalls
2: nur diesen Battle Pass dann kaufen, und dann kann man darauf warten, was jetzt übrigens am 16. November oder so passieren soll, ne?
1: Ja, 16. November ist das Datum für Warzone und ich hoffe einfach nur auf äh, eine Karte, die okay ist und auf der man Truck fahren kann. Danke.
0: <lacht> <Ich> <lacht> die Daumen, dass das äh, kommt. Ich hingegen habe aber ein wirklich großartiges Gangspiel, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen und zwar Bayonetta 3. 3. 3 da haben wir im Vorfeld letzte Folge ein bisschen über die Kontroverse, in Anführungszeichen Kontroverse, drüber gesprochen, dass ja die eigentliche Synchronsprecherin von Bayonetta, Helena Taylor, gesagt hat, nein, die wollten mich abziehen und deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht, boykottiert das Spiel und im Nachhinein kam raus, hey, die ist einfach die hat gelogen. <lacht> so. Das ist alles so gar nicht passiert. Ähm, das Lustige ist jetzt, dass Jennifer Hale dann eben ähm, Bayonetta spricht im neuen Teil. Zumindest. Zu, genau. Schaff. Zumindest ne, äh, äh, Shepard aus, aus Mass Effect, die weibliche Variante. Zumindest ähm, ein, äh, eine Bayonetta davon. Ähm, und was ich jetzt schon mal vorweg sagen kann: Es ist so, ich glaube. Die gute Frau Taylor hat sich so hart ins eigene Fleisch geschnitten, weil das hatte ich dir, glaube ich, schon geschrieben, Joanna, aber ich habe es auch auf Reddit gelesen, dass wirklich, also anscheinend der Konsens ist, holy shit, wie viel besser Bayonetta auf einmal klingt mit der neuen Stimme und das ist halt schon, also ich will gar nicht gehässig sein, bin ich ehrlich, ich bin niemand, der missgünstig oder gehässig ist, aber es ist irgendwo schon so ein bisschen Ironie des Lebens, wenn wir ehrlich sind.
3: Ist es. Und es ist auch schön zu sehen, dass eine Figur sich auch, also dass eine Figur auch eine andere Stimme haben kann und das positiv aufgenommen wird. Also, dass es da draußen auch noch wahnsinnig gute SynchronsprecherInnen gibt, die einfach so eine geile ähm, Performance dann dahin legen, dass man als Fan überhaupt nicht so ein großes Problem hat, wenn das eben nicht die Stimme ist, die man zwei Spiele lang kannte. So, das ist schön. Und ich gönne Jennifer Hale das einfach, weil sie mit der Sache überhaupt nichts zu tun hatte und trotzdem irgendwie so ein bisschen ins Kreuzfeuer mit reingeraten ist. Und deswegen finde ich es einfach schön zu hören, dass das jetzt so gut angekommen ist und da nicht noch irgendwie der nächste Shitstorm hinterhergeschossen
0: wird. Total. Also tatsächlich ist es das Gegenteil der Fall. Ähm, es wird alles sehr positiv aufgenommen und, und wird auch gesagt, dass es richtig, richtig gut passt und klingt. Und da bin ich, bin ich komplett dabei. Und es ist, wie gesagt, ein großartiges Game geworden, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, sie, sie synchronisiert eine Bajonette. Auch das wussten wir schon im Wesentlichen, dass da anscheinend mehrere Bajonettas dabei sind. Das kam ja auch im Zuge <lacht> Das kam ja auch im Zuge der Kontroversen raus, weil ja eben Helena Taylor auch angeboten wurde, eine der anderen Bajonetten zu synchronisieren. Was
3: übrigens super schade ist, finde ich, weil das wäre ja. Also ich, ich, du erzählst ja mit Sicherheit nicht was zum Spielinhalt. Ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Ja. Ähm, aber ob das nicht ein schöner Moment im Spiel gewesen wäre, das einfach selbst zu erleben und selbst rauszufinden und nicht dieses, ja, es würde uns noch mehrere Bajonetten geben, weiß ich nicht, musst du gleich sagen, aber ähm, hätte ja, mich mit Sicherheit,
0: also es, es nimmt das definitiv vorweg, denn das Spiel eröffnet ähm, sehr düster. Und ähm, das ist sicher die Prämisse des Games. Deswegen kann ich die mit Sicherheit vorwegnehmen, dass wir dann auch nicht die eigene Bayonetta spielen. Denn wir das Spiel direkt mit so, übrigens, es gibt ein Multiversum und die Singularität will das auslöschen. Und deswegen müssen alle Bayonetten zusammenarbeiten. Deswegen man viel eher sogar, und das finde ich tatsächlich ein sehr cooles Feature, verschiedene Bayonetten spielt und darüber auch klärt, welche verschiedene Fähigkeiten sie hat. Also dieses Mal ist es eben nicht der Fall, dass man die immer nach und nach durch Bosse und sowas sammelt, sondern dadurch, dass man andere Bajonetten, Bajonett, dass ich wirklich... <lacht> äh, an, andere Bajonetten okay, andere Bajonetten spielt, dadurch auch dann andere Fähigkeiten hat und hier scheinen sie ganz krass gedacht zu haben, ey, wir machen das großer, größer, bunter, schöner und das fängt dann eben dabei an, dass man jetzt beispielsweise nicht nur wie in Teil 1 und 2 sich in Panther verwandelt, um schneller zu laufen, sondern man kann sich in Madame Butterfly verwandeln, in eine dicke, fette Spinne und ein, zwei andere Sachen. Ich will aber gar nicht alles vorwegnehmen und das hat oder das macht richtig viel Spaß und es sorgt für richtig krass viel Abwechslung, was ja gerade bei so einer Art Game wie auch in Devil May Cry manchmal vielleicht schwierig ist, weil im Wesentlichen man rennt von Areal zu Areal und muss ja einfach Monster abschlachten. Ein Bisschen wie bei Call of Duty Warfare 2 mit von Areal zu Areal und Moorhuhn, Moorhühner abschießen und hier wird das dann eben so gehandelt, dass man ne, verschiedene spielt, verschiedene Fähigkeiten hat und die sich auch alle unterschiedlich spielen und das ist etwas, was ich, was ich dem Spiel ganz hoch anrechne, weil das Mega. jedes Mal total cool ist, rauszufinden, okay, was kann sie jetzt, wie kann ich das jetzt machen?
1: Natürlich. Ich finde,
3: das ist auch ein super interessanter Kniff, den ich in der Form Also, natürlich ist es wahrscheinlich jetzt nicht äh, das erste Spiel, das diese diese Form nutzt. Aber ähm, ich finde das mega. Ich finde das mega cool, weil es halt einfach Du sagst es schon irgendwie, Varianz reinbringt. Ähm, mit Sicherheit auch noch mal Die werden ja auch ein bisschen anders aussehen, nehme ich an. Das heißt, du hast sogar schon quasi Kostüme mit drin. Ähm, und genau, äh, genau. dadurch, dass du halt einfach alle Also, jede Bayonetta was anderes kann Hast du so ein bisschen dieses ey wir werden immer stärker und kriegen neue Attacken umgang, was man halt einfach schon aus Tausenden RPGs kennt. Deswegen finde ich mega cool tatsächlich. Also ähm, ich habe noch kein Bayonetta gespielt, Schande über mich. Aber tatsächlich ist das jetzt auch so ein Punkt gewesen, wo ich sage oh da habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Bock drauf, weil das super interessant klingt.
0: Ja definitiv und was dann aber auch dann sehr cool ist, die anderen also die nächste Bayonetta guckt sich das dann aber auch ab. Sprich, im Klartext ist es dann nicht so, dass du dann wieder zu anderen zurückkehrst beispielsweise. Auch das passiert eben, dass du hin und her wechselst. Und dann ist du der Moment von so, ach scheiße, jetzt kann ich nicht gar nicht mehr diese eine geile Attacke einsetzen, wo Feuerbälle vom Himmel regnen. Sondern das ist auch smart geregelt und die sind im Wesentlichen so, okay, easy, ich zeig dir jetzt, wie das geht und äh, wir leihen uns unsere Kräfte gegenseitig. Und auch ah. das wieder, richtig cooles Feature. Weil du eben nicht das Gefühl hast von so, es wird dann wieder was weggenommen, sondern es kommt immer mehr hinzu, du probierst immer mehr aus. Und dadurch, dass du was andre, jemand anderen spielst, da hast du dann dieses Tutorial dahinter. Und so weiter und so fort. Und das ist, wie gesagt, auch der Plotpunkt im Wesentlichen, dass die Bayonetten zusammenarbeiten müssen, um das Multiversum zu retten. Ich finde es übrigens sehr spannend, dass gerade ein Multiversum anscheinend so was ganz Krasses ist, was ja. äh, auf überall passieren muss. Hier ist es typisch behaupte ich, ähm, japanisch animemäßig umgesetzt, alles over the top, alles dramatisch und die Singularität kommt rein und ganz plötzlich wird einfach eine komplette Stadt, in dem Fall übrigens ähm, Tokio, dem Erdboden, gleichgemacht gemacht und äh, das, ist, also, es sieht super krass aus und da kommt aber wirklich ein ein richtig heftiger Krieg von mir rein, was ich so, so schade finde, weil ich weiß, dass gerade Platinum Games, die sind super dankbar Nintendo dafür, dass sie Bayonetta 3 gemacht haben, nachdem es ja auch eine Zeit lang so aussieht, als wird das nie passieren, aber man merkt so krass, wie die Switch hinterherhängt, hardware-technisch. Das mm. Game zeigt das so hart, weil du merkst, okay, sie wollen anders als in Teil 1 und 2 nochmal viel größer alles haben. Du hast da wirklich auch Bosskämpfe in, in Godzilla-Größe, also was sie auch selbst wissen und persiflieren, auch das machen die Games mal gut. Ja, da gibt es so Hommage an Godzilla, dann gibt es eine Homage an Metal Gear Solid und auch an viele andere Sachen. Deswegen, weil ich bleib bei diesen zwei Beispielen damit ihr es auch selbst alle noch, noch erleben können und euch überraschen lassen könnt. Und ähm, das ist super cool, aber gerade zum Beispiel dieser godzilla homage merkst du, okay, ich spiele auf dieser kleinen Switch gerade, ich habe es im Zug hauptsächlich gespielt bisher, Erkenne fast nichts mehr, es ist krisselig bis zum geht nicht mehr und es stockt ordentlich. Und das ist so, so schade, wo ich mir auch denke, so, ey, so ein Game auf einem PC oder einer PS5, wie krass das aussehen würde, wie gut sich das anfühlen würde. Und ja, es tut mir leid, es nimmt mir einiges vom Erlebnis, wenn ich, wenn ich so mit, mit, mit ähm, zugeknifften Augen drauf gucken muss, weil ich noch gar nicht mehr viel erkenne. Und ähm, das ist super schade. Und natürlich kann die Switch da nichts für, natürlich kann da der Entwickler nichts für und auch Nintendo nichts für. Ich hoffe aber inständig, dass wenn angeblich ja nächstes Jahr die, die, die Switch 4K rauskommt, dass auch das Game, also dass die Games alle abwärtskompatibel sind und das Game dann entsprechend auch gut aussieht. Denn das hätte es sehr verdient. Mhm. Denn so, wie gesagt, ist es sehr, sehr schade. Und ähm, auf dem Fernseher geht das schon ein bisschen besser. Aber auch da sieht man dieses sehr Altbackende teilweise. Also dass man wirklich denkt, ist das gerade ein PS3-Spiel? Ja, das
3: habe ich im Trailer gesehen tatsächlich. Das mhm. hat mich auch also nicht verwundert, weil es ist ja leider so, dass die Switch eben einfach an ihre Grenzen kommt. Ja. Aber äh, da dachte ich auch schon, oh, also für ein Spiel von 2022, ah, da geht mehr oder müsste mehr gehen.
0: Ja, das es wird äh, halt wirklich krass gefallen. von der Hardware zurückgehalten und ich überlege gerade, ähm, klar, so diese, diese ganz eigenen hauseigenen Titel von Nintendo, die sehen besser aus, aber die kennen mhm. sich damit auch in- und auswendig aus und haben schon mal andere Tools, um darauf zurückzugreifen. Davon aber ab, auch wenn das bestimmt ein heftiger Kritikpunkt ist, möchte ich sagen, dass Bayonetta 3 ein sehr gutes Game oder ein ausgezeichnetes Game sogar geworden ist, wirklich. Also, ich war überrascht, wie mich das von Anfang an direkt gepackt hat, ehrlicherweise war ich war noch ein Zucker für Multiversumsthemen, aber ähm, wunderschöne Over-the-Top-Story. Ich finde es total spannend, diese anderen Welten reinzugucken und es spielt sich so gut. Also das ist ja wirklich das, was dabei so wichtig ist. Wie gesagt, auch Devil May Cry 5 zum Beispiel, das habe ich auch geliebt, als das 220 rauskam, 219, eins von beiden rauskam und wenn dann gerade Kampf ist ja so wichtig da und das geht so flüssig ineinander über und das haben sie hier so smart ergänzt, dass jetzt wirklich Bayonetta zu jeder Zeit auf diese riesigen Dämonen, die sie ja sonst mal beschwört, wo sie ja auch dann, ach so übrigens, sehr wichtig, ähm, das Spiel hat einen Naive-Angel-Modus, den man einschalten kann, wenn man sie nicht nackt sehen möchte. Also mhm. es ist ja dieses Ding so, die wichtigen Teile werden so minimal überdeckt, diese, diese, als wäre es so ein Skimpy-Bikini oder sowas, also ne, so, so Nippel oder auch äh, Scheide sieht man nicht direkt, aber es ist so dieses so, das wird so da wird wirklich nur minimal der Fantasie überlassen. Ähm, Finde ich aber, macht das Spiel immer sehr, sehr gut. Also, das, die, das ist ja auch Teil 1 und 2, so viel Zweideutigkeit immer darin und, und so viel aufreizende Momente, sage ich mal. Und ich habe es ja auch im Zug gespielt, neben mir saß eine Oma, die ihn irgendwann sehr liebt tatsächlich, aber, also, sorry, ich glaube, Oma sagt man gar nicht, das ist ein bisschen respektlos. Also, im Sinne von eine sehr, eine ältere Frau auf jeden Fall, bestimmt über 70 rübergebeugt und irgendwann war so: Entschuldigen Sie bitte, aber was, was machen Sie denn da? <lacht>
3: Gucken Sie bitte. Ich so, oh, ist.
0: ja, ja, also das war, glaube ich, so dieses impliziert. Ich also so, oh, ähm, ich spiele gerade ein Videospiel, das ist bei 103 und ähm, ja, die, äh, die Frau, die sieht so aus, als wäre sie nackt. Ich so, nee, nee, die ist nicht nackt, die ist nur manchmal sehr knapp bekleidet. Oh, wieso? Und, und, und sie war so, ach ja, das. Das irgendwie, irgendwie, was, irgendwie, das passiert ja heute öfters. Irgendwie sowas. oder also war es auch vorbei, so. Danach habe ich sie nie wieder, nie wieder was gesagt sie war auch nicht sauer, sie war auch nicht irgendwie, sie war nur neugierig, weil es wahrscheinlich für sie so aussah, als würde ich eine nackte Frau durch die Gegend schicken auf meinem kleinen Bildschirm. <lacht> und, ähm, ja, aber genau das passiert ja. in Teil 1 und 2 war es ja so, dass man immer diese, diese, ähm, Torture-Momente, also diese Foltermomente hatte, dann konnte man seinen Dämonen rufen und sie hat dann einen Zauberspruch aufgesagt und äh, ihr Kostüm sind ihre Haare. Horkus, und, ja, genau das sie sagt dann Horkos, Borkos fliegt los Kartoffelbrei Hex Hex und dann ähm, geht ihr Kostüm so komplett weg und die Kamera zoomt so ein bisschen daneben dass du wie gesagt die wichtigen äh, Teile nicht erkennen kannst, die, die, die ich sag mal aufregenden äh, Merkmale und dann da aus diesen Haaren sich eben so ein Dämon, ähm, herausschießt. Das kann man jetzt nicht zu jeder Zeit machen, was ich finde eine unfassbar geile Änderung ist. Natürlich im Sinne von zu jeder Zeit, wenn die Magieleiste voll ist, aber dann kann man zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel Butterfly rufen. Und dann kommt dann einfach ein riesiges Monster auf einmal auf dem Spiel oder ein riesiger Dämon, der übrigens auch einfach, äh, aussieht, als, als sei er aus irgendeinem, ähm, äh, Cosplay-feuchten-Hentai-Traum entstanden. Und ähm, und dann haust du einfach da auf die kleinen Monster mit der ein und diesen sind blitzschnell kaputt. Und auch das geht richtig krass in Kombos über. Also du kannst dann draufschießen, zweimal draufhauen, dich dreimal im Kreis drehen, dann macht sie so so cooles Capoeira, dann kommt der Dämon hort nochmal voll drauf. Und das ist mega. Und deswegen also an dieser Stelle mal kurz 10 von 10, dieses Kampfsystem in Bayonetta 3 ist das bisher mit Abstand beste des Genres, das... ähm, kann ich ohne, ohne, ohne Zweifel sagen. Zumindest für mich natürlich. Ehrlicherweise, ich muss ganz kurz überlegen, was ist denn dieses Genre? Ist das ein, ein ähm, so ein einfaches ein Action-Game? Hack'n'Slay? Ähm,
3: ja, so eine Mischung, oder?
0: Ja, ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und das macht es Richtig gut. Ich glaube auch, dass es ein sehr langes Spiel ist. Also ich habe jetzt ungefähr acht Stunden gespielt. Kann gar nicht abschätzen, wie weit ich bin ehrlicherweise. Okay, ehrlicherweise kann es auch sein, wenn ich jetzt gleich wieder weiterspiele, dann ist das Ding durch. Aber fühlt sich <lacht> gerade noch nicht danach an und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr toll. Es hält durchweg bei der Stange durch verschiedene Herausforderungen, wie gesagt, dass man andere Welten reingeht, dass man kleine Rätsel hat, die ehrlicherweise super easy sind, zu lösen sind. Ähm, aber dieses sehr, sehr gute Kampfsystem und einfach durch und durch ein Spiel, was sehr viel Detail Liebe hat. Und deswegen von mir, wenn ihr eine Switch habt, Leute, ähm, dann behaupte ich wirklich, inständig ist Bayonetta 3 ein Pflichttitel. Hm,
3: okay. Dann komme ich jetzt zum Titel, wo ich sage, der ist nicht so Pflichttitel, ehrlicherweise. Ah,
0: spannend, da war ich sehr gespannt. <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ähm, den ersten davon nur die erste Episode gespielt damals, als es mhm. Telltale war. Den jetzt noch gar nicht, aber dann hau mal raus.
3: Ja, ich bin auch noch nicht durch, das muss ich sagen. Deswegen ist das immer ein bisschen unter Vorbehalt. Aber es geht um New Tales from the Borderlands. ist, wie eigentlich der Titel schon sagt, der zweite Teil der äh, Tales from the Borderlands-Reihe. Und ähm, ist wieder eine Art Telltale-Spiel dieses Mal, nicht entwickelt von Telltale selber. Die gibt es ja schließlich nicht mehr, sondern eben hauseigen von Gearbox. Und äh, das merkt man auf jeden Fall. Grafisch würde ich sagen, es sieht auf jeden Fall besser aus als eben äh, die Version von Telltale damals noch. Das schon mal vorab. Ähm, und es ist halt, ja, storymäßig geht es um drei, wie nennt man das? Also ich glaube, sie selber sagen das auch in der äh, Titelbeschreibung immer, es geht um drei Niemande, drei Versager. Und ähm, zwar ist das die Wissenschaftlerin Anu, ihr Bruder Octa Octavio, der äh, reich und berühmt werden will. Und ähm, seine Chefin Fran, die so ein Frogurt Laden leitet. Die sitzt im Rollstuhl, glaube ich, soll das, also so eine Art Rollstuhl, ähm, was ich persönlich direkt sehr positiv finde, weil es ist auf jeden Fall ein sehr diverses Spiel. Also wir haben jemanden eben mit einer körperlichen Einschränkung und äh, Arno und Octavio sind auch People of Color, das fand ich sehr cool. Ähm, und auch sonst kennt man das ja einfach aus äh, Borderlands Teilen, da, da ist alles mit dabei. Ne? Also ist, äh, immer sehr äh, divers unterwegs. Das ist hier natürlich so. Die Welt ist auch immer noch die gleiche, letztendlich. Also wer diesen diesen abgefahrenen, diese abgefahrenen Drüber-Charaktere mag, der wird die auch hier finden und der wird hier auch glücklich. Story-mäßig geht's so ein bisschen, wir begleiten die an einem Tag und ähm der Planet, auf dem alle drei leben, Promethea, wird quasi angegriffen oder übermannt von einem der Waffenhändler. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr gerade, welcher das ist. Also es gibt ja diese, diese paar großen Waffenhändler in Borderlands. Einer von denen ist es. Naja, und ja, die drei äh, wollen quasi in Anführungsstrichen mal wieder die Welt retten. Und das Ganze ist halt so ein Telltale-Ding. Ähm, also wir, ja Antworten hauptsächlich, gehen ein bisschen durch die Gegend, gucken uns Sachen an, müssen auf äh, ja, Dialoge schnell reagieren. Also, dieses Dialogsystem ist immer noch das gleiche. Du hast vier Antwortmöglichkeiten und das läuft äh, über einen Timer. Das heißt, du kannst jetzt nicht hier sitzen und sagen, boah, pf, dann überlege ich jetzt mal fünf Minuten, was ich hier sage. Das funktioniert nicht. Aber ja, ähm, ich glaube, solche Spiele leben halt hart von der Story. Und hart vom, was antwortest du, wie entwickelt sich die Geschichte weiter, wie ähm, entwickeln sich die Charaktere untereinander weiter. Denn je nachdem, wie du halt spielst, wie du agierst, ist am Ende von so einem Kapitel siehst du auch immer, okay, wie stehen die zueinander. Und das kann halt gut oder schlecht sein, hat dann auch Auswirkungen auf das Spiel später. Das mag ich ja immer sehr gerne. Aber mich hat die Story irgendwie bisher nicht so richtig Packt. Also, und auch die, die Charaktere haben mich nicht so richtig abgeholt bisher. Das ist ein absolut ähm, subjektiver Eindruck. Das auf jeden Fall vorweggeschickt. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Also, irgendwie ist bei mir der Funke noch nicht so ganz übergesprungen. Vielleicht passiert es, wenn ich bis zum Ende spiele. Vielleicht kommt dann noch irgendwas, wo es irgendwie Klick macht. Den Moment gab es noch nicht. Ähm, ich würde auch sagen, dass das Spiel wippt immer so hin und her zwischen ja, es gibt ein paar gute Jokes und viel Klamauk. Das ist halt typisch Borderlands, glaube ich. Also Borderlands ist viel Klamauk, ähm, was an sich kein Problem ist. Aber ich habe das Gefühl, in Borderlands rennst du auch viel durch die Gegend und schießt einfach nur. Also im Sinne von, <lacht> da fällt es dir vielleicht nicht so auf wie in einem Storygame, wo du halt nichts anderes machst, außer Dialogen zu folgen. Es ist halt so ein bisschen interaktiver filmmäßig. Und viel funktioniert super und viel funktioniert eben nicht so super. Und deswegen ist das für mich Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall Deswegen sage ich äh, bin ich damit eingestiegen, es ist kein Pflichttitel. Definitiv mm. nicht. Ähm, es ist ein Titel, der, glaube ich, für Fans von Borderlands auf jeden Fall interessant sein könnte. Die natürlich kein Problem damit haben, die Waffen einzutauschen gegen halt Gespräche. <lacht> ähm, tja, und für alle anderen ich würde sagen, wer es auf Telltale-Spiele steht, könnte auch mal theoretisch reingucken. Ja, und abseits davon wüsste ich jetzt nicht, wen so groß juckt. Okay, das sind, glaube ich, schon zwei relativ große Gruppen. Aber ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir ist einfach dieser Funke noch nicht übergesprungen. Was jetzt nicht bedeutet, dass die Story per se schlecht ist, die Charaktere schlecht geschrieben werden. Die machen ihren Job auch gut, die äh, Synchronsprecher in stellenweise gibt es dann halt so Dialog, wo du denkst, ah, das habe ich jetzt irgendwie nicht abgekauft. Aber so, ich würde sagen, im Großen und Ganzen auf jeden Fall absolut solider Job. Aber ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, der Funke. Es ist wie so ein Date, wo du denkst, der andere ist nett, aber irgendwie <lacht> ins Bett will ich mit dir trotzdem nicht. So, glaube ich, würde ich es am Ende beschreiben.
0: Mhm. Okay, ja, dann bin ich ehrlich, ich glaube, dann, dann, dann passt das. <lacht>
3: Ja, also du kannst dir natürlich ein eigenes Bild machen, das rate ich ja sowieso bei allen Spielen, jedem. Also es gibt auch Spiele, die, wo ich lese, ja, Scheißspiel und dann siehst du auf irgendwie Metacritic oder so, ja, Wertung ist okay und ich finde es mega geil. Na, also von daher, das muss ja nicht unbedingt immer was heißen, nur weil ich es jetzt nicht so ganz gut finde. Mhm. Aber ja, ich glaube, man sollte sich vielleicht den einen oder anderen Trailer einfach vorher mal reinziehen und gucken, ey wie, wie fühle ich mich dabei? Finde ich das irgendwie geil? Finde ich das irgendwie ansprechend? Oder finde ich das irgendwie ein bisschen drüber? und oh, Weil das, der Trailer, finde ich, zeigt auch schon ganz gut, in welche Richtung das Ding geht. Okay. So, und jetzt bin ich gespannt aber wiederum auf äh, einen Titel, den ihr gespielt habt. Den habe ich nämlich noch nicht spielen können. Und der steht bei mir auf jeden Fall auch auf der Möchte ich, glaube ich, spielen, Liste.
0: Ich habe es letzte Nacht hm. durchgespielt, und zwar die Rede ist von Gotham Knights. Ich weiß aber erstmal Benzo Ben so den, den, den Anfang. Nee, mach du mal nö, den nö, Anfang. Nee, 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 ich habe gerade die Rede. So, Jetzt darfst du gerne, mach den Anfang. Ich fange ja. jetzt
1: an, äh, ich habe es nicht
2: gespielt. <lacht> <lacht> äh, ja, ey, Gotham Knights ähm. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der mega äh, Arkham-Fan. Ich finde die Spiele alle mega großartig. Deswegen bin ich total gespannt, was Jules dazu sagt, weil er so ein bisschen deeper in der ganzen Batman-Gotham-City-Thematik ist. Ich habe mich trotzdem auf ein Spiel gefreut, also wirklich gefreut, ähm, wo ich sage, so ja, Batman ist nicht da, aber dafür vier andere äh, geile Leute. Und ähm, ich habe Bock auf diese ganzen Mechaniken, weil ich mag die Spiele einfach. Und ich habe mir gedacht, ja, äh, ist auch mal was anderes, finde ich ganz cool und habe das Spiel total optimistisch und voller Vorfreude irgendwie angemacht und äh, das Intro hat mich auch direkt aus dem Latschen gehauen also ich fand das wirklich alles großartig wie das irgendwie gezeigt äh, wurde was da auch jetzt äh, mit mit Batman passiert ist und wie das alles passiert ist und warum jetzt irgendwie die äh, Gotham Knights äh, an der an der an der wie sagt man jetzt in der Verantwortung stehen Gotham City äh, zu beschützen und dann geht's mehr oder weniger auch direkt schon los und äh, dann bin ich um drei Ecken gegangen, <lacht> bin auf die ersten zwei Leute getroffen und habe mir gedacht, hm, irgendwas ist anders. <lacht> Und ich konnte das gar nicht so ausmachen, woran es irgendwie lag. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, so, ne, das kennste und hier auch so so ein bisschen Spuren lesen und auch Rätsel und so. Und äh, sagst, ja, ne, also grundsätzlich, das hat sich schon alles so ein bisschen angefühlt wie ein Arkham-Spiel, aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwas fehlt so, ne. Und dann war so dieser erste Moment des, äh, des wirklichen Kämpfens, also dass man so sagt, so, ja, du hast jetzt mal mehr als drei, vier Leute und da muss ich halt ganz klar sagen, das war das, was mir an diesen Arkham-Spielen mit dem Durch-die-Nacht-Schwingen am allergeilsten gefallen hat, war halt dieses großartige Kampfsystem. Also dieses wirklich, dieses, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Also für mich ist das ein rhythmisches Kloppen. Das habe ich ganz selten, dass ich sage, ich, ich höre fast eine Musik, die nicht da ist, während ich ausweiche und wieder zweimal schlage und ein Gadget schmeiße und wieder ausweiche hm. und Konter und alles total total in Gotham Knights hast du Ausweichen. Also es spielt sich einfach, wie gesagt, ist jetzt so mein mein erster Eindruck davon, also du, du, du drückst zweimal X, schlägst, dann kannst du einmal X halten, dann schlägst du feste und wenn dir irgendeiner zu nah kommt, dann musst du, wie, wie in Dark Souls, musst du einmal Ausweichen drücken. so weil? Und dann rollst du halt zur Seite und dann war es das. Und so fühlt sich meiner Meinung nach der Kampf halt super langweilig an und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. so ne? Dann habe ich halt überlegt, okay, vielleicht sind das wirklich Fähigkeiten, die mir fehlen. Ne? Also dass ich vielleicht kontern und ausweichen also diese Counter-Moves, dieses im, im richtigen Zeitpunkt eine Taste zu drücken, um einfach in diesem Flow zu sein, um eine Combo aufzubauen, dass ich das irgendwie durch einen Skill erlernen kann. Aber bis jetzt habe ich den Skill nicht gefunden. Ähm, und da muss ich sagen, das hat meinen mein Spielspaß sehr schnell äh, reduziert. Ähm, und ja, weiß nicht, was soll ich sonst noch sagen? Ich will jetzt nicht irgendwie großartig in die Story eingehen. Das finde ich ist schon spannend. Also ich weiß nicht, man kann ja sagen, ich glaube, man weiß, worum es geht, um den, den Rat der Eulen. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe die, äh, die, war das Mr. Freeze, müsste das sein? Mhm. Mr. Freeze äh, Sidequest gemacht. Und da muss ich auch sagen, das war so, war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon geil. Also ich glaube, dass hier äh, die 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 Hauptstory vielleicht eher so Mittel zum Zweck ist, aber es sich schon lohnt, hier und da mal so ein bisschen neben der Hauptstory zu questen, weil das war schon ein bisschen intensiver und auch cooler gemacht irgendwie. Ähm, was ich dazwischen halt finde, ich weiß, das hatte ich dir ja auch irgendwie geschrieben, ich finde halt, Gotham ist halt auch irgendwie super leer. Also ich habe im Vorfeld, ne, das ist halt wieder so diese Marketingkisten, ne? du siehst ein Video, wie die Game-Designer sagen so, boah, wir haben eine Gotham City entwickelt mit richtiger Geschichte, du hast ja vier verschiedene Stadtviertel, mit den Couplepots und den Waynes und wie sie auch alle heißen. Ne? Jedes Gebäude ist da detailliert. Und also sage ich, ja, das ist alles total schön. Aber wenn ich auf den Knopf drücke und mein Motorrad kommt aus der Luft einfach auf den Boden geflogen oder teleportiert sich irgendwie dahin, so dann ist halt für mich dieses Feeling halt sofort weg. So. Und dann fährst du und dann hast du alle drei Minuten, überholst du mein Auto und, und so ist dann nicht viel los. Also die Stadt ist leider sehr, sehr leer. Und das hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung. Und dann hat der Jules, der hat mir ein Video geschickt. Da muss ich auch kurz eingehen, wo einfach irgendwie das erste Arkham, glaube ich, war wo so side by side, du hast quasi so ähnliche Spielmomente miteinander verglichen, wie so das erste äh. Arkham und halt jetzt eben Gotham Knights oder so war, ähm, wo man schon gemerkt hat, so was ist denn da passiert, ne, also von Regentropfen, die fehlen, zu irgendwie Animationen, ne, dann, also dieses Batmobil rufen in Arkham, äh, right. Neid, genau. Ähm, und dann das Motorrad von Robin oder so zu. Also schwierig so. Ähm, ich weiß nicht. Also ich habe es dann leider irgendwie auf Seite gelegt, weil mich dann doch die Call of Duty-Sucht eher gepackt hat. Deswegen bin ich total gespannt, ob äh, es nicht vielleicht doch was zum Freischalten gibt, was irgendwie total geil ist. Ja, yeah, easy, pass sagst, auf.
0: Also sie haben ja, sind nämlich hinterm Berg geblieben. Sie haben ja sehr relativ früh angekündigt, okay, Gotham Knights, da geht es darum, Batman ist tot wegen dem Rat der Eulen. Go! So, und deswegen treten jetzt eben ähm, die Gotham Knights auf den Plan. Im, im Comic werden sie hauptsächlich als Bat-Family bezeichnet. Das ist eben Nightwing, Red Hood, Batgirl und Robin, die jeweils aus ihren ähm, eigenen Löchern wieder hervorgekrochen sind und gesagt <lacht> haben, okay, <lacht> ähm, ne, Bruce hat uns alle hat uns jedem individuelle Nachricht zurückgelassen, die kann man sich auch anschauen. Und ähm, das ist der nächste Aufhänger, du kannst jede Figur davon spielen, was natürlich sehr cool ist. Und obendrein kann man die auch alle im Koop spielen. Auch das ist ja in der Theorie zumindest sehr, sehr cool. So, ich ehrlicherweise habe am Ende des Tages nur noch Nightwing gespielt. Einfach, weil mit ihm relativ, fand ich, easy war zu leveln und auch seine Fähigkeiten und wie er sich gespielt hat am ehesten eben an die Arkham-Teile rangekommen sind. Was ich daran nicht verstehe, und das hat ja jetzt Ben auch gerade schon gesagt, ist, sie haben im Vorfeld, ist es nicht Rocksteady, ne? Rocksteady hat halt äh, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight entwickelt, äh, WB Montreal. Die haben eben Batman Arkham Origins entwickelt und, ähm jetzt auch Gotham Knights, also sind zumindest ein Großteil derselben Entwickler, sind da schon am Start und sie kennen das Prinzip auch. Tatsächlich Gotham Knights ist ja auch einfach ähm, eine Weiterentwicklung der Arkham Knight Engine. Frage Nummer eins, die sich mir gestellt hat. Warum sieht es schlechter aus als das Spiel, was sieben Jahre alt ist? Warum ist es auf 30 FPS auf einer PS5 gelockt? Und ähm, obendrein Warum haben sie wirklich diese eine Sache, und das ist, also, ich will da gar nicht so krass abhaten. ich werde gleich ein paar positive Dinge sagen, aber, warum haben sie sich denn gedacht, das, was Arkham mit so richtig geil gemacht hat, ist das Kampfsystem, da scheißen wir jetzt einfach drauf und packen einfach ein generisches äh, Assassin's Creed wie auch immer Kampfsystem rein. Plus rollenspiel -Elemente. und hier übrigens das meine, meine ganz große Theorie, wo ich dann auch schnell gemerkt habe, bin ich bei weitem nicht alleine mit. Die haben Dest das Kampfsystem und diese RPG-Elemente sind aus einmal einzigen Grund weil sie gesagt haben: Haha, das ist ja richtig smart, was Queen mit Avengers macht. Die haben Live-Service-Game, da können wir dann. Geld rauspressen und deswegen musst du ganz viele von diesen Materialien sammeln und hey, du hast nicht genug davon, easy, kauf die doch einfach, haben dann aber im Entwicklungszyklus gemerkt, fuck, alle scheißen auf Avengers und sagen, was das für eine Abzocke ist und wie sehr sie es alle hassen und dass das schlimmer ist als Hitler. Und ähm, entsprechend haben sie es wieder rausgenommen. Das Blöde ist jetzt, wahrscheinlich haben sie gemerkt, fuck, wir haben noch ein Jahr, bis das Game rauskommt. Das heißt, wir können das ganze System gar nicht über Bord werfen, sondern, haha, wir lassen das drin. Aber die Materialien, ey, die findest du jetzt einfach an jeder Ecke. Ich hätte am Ende dieses Spiels, hätte ich, glaube ich, jede Rüstung 30.000 Mal craften können. Weswegen ich mich dann gefragt habe, warum ist dann so ein System drin, wenn die Inflation da so kaputt ist, dass ich quasi alles, also ich könnte mich am ganzen Tag da hinsetzen und das, das kleine tapfere Schneiderlein spielen und alles wirklich 30 Mal jeden craften, ähm, Auch etwas, was, was ich nicht ganz verstanden habe am Ende des Tages, außer eben mit der Erklärung. Kommunismus. Naja, genau, außer eben am Ende des Tages, man sagt, ja, das wäre mal ein Live-Service-Game ge geworden und wir konnten das nicht mehr rausnehmen. Okay, das ist Sache 1. Sache 2, wie geil es sich in Arkham-Spielen anfühlt, auf Dächer hochzufliegen und durch die Gegend zu schwingen und, und, und was weiß ich. Warum zur Hölle haben sie hier gesagt, okay, wir übernehmen das mit dem auf, auf Dächer äh, hochzoomen ähm, und ne, mit dem Enter-Haken, mit dem Greifhaken, wie auch immer. Das passt schon, aber haha, stattdessen bekommt Nightwing jetzt einen Fortnite-Glider in die Hand gedrückt. Und äh, der überall dann immer hinfliegen kann. Weswegen einfach alles daran ab Absurdum geführt. wurde du bist so, wozu brauche ich Schnellreisesystem oder wozu muss ich irgendwie Parcours machen in diesem Game und coole Moves, wenn ich einfach stinklangweilig mich an so einen Gleiter hängen kann, der mich einfach überall sofort hinfliegt. Ähm, auch ein Ding, was ich nicht gerafft habe. Ich glaube, erklärt wird das mit der Coop-Experience, damit alle immer schön ähm, dabei sind. Ich äh, selbst, ich habe es jetzt nicht geschafft, zusammen zu spielen. Ich habe es dann aber einfach mit Leuten aus dem Internet gespielt. Glücklicherweise ohne Voice. Deswegen, ich konnte niemanden irgendwie hören, dass er irgendwie was beleidigt hat. Aber auch das, ehrlicherweise, <lacht> hat nicht gut geklappt. Sprich, ähm, es ist jetzt nicht abgebrochen oder so ein Zeug. Aber oftmals die Momente, ich greife einen Gegner an, der andere Spieler, die andere Spielerin greift einen Gegner an. Und dann kam man sich so ein bisschen in die Quere. Weil die Steuerung, auch das ist, ähm, das merkt man dann daran, dass es doch ein Atemspiel ist. Weil ich fand, die Steuerung vor mit Batman war auch teilweise immer ein bisschen lustig weil er sich dann, es hatte so ein bisschen was von Resident Evil, würde ich behaupten, von älteren Teilen, wie er sich ab und an gesteuert hat, natürlich nicht durchweg, ähm, ja, aber das passte dann schon und ich wollte einfach, weil ich ja halt großer Batman-Fan bin, wollte ich das trotzdem spielen, ich wollte das durchspielen, ich wollte, ich wollte wissen, ob die Story, ob die Plot-Twists wirklich so stattfinden, wie, wie ich mir dachte, ähm, ich sag's jetzt mal nicht, aber holy shit, Alter, ähm, und, äh, Ach okay, und das ist also auch nicht gut, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber es das heißt nicht gut. Das ist ja was ganz krass Subjektives. ne? Ja, gut, das stimmt. Und es, ja. es war recht spannend. Also dieser Moment, als ich dann wirklich mal angefangen habe, sehr viele Fähigkeiten freizuschalten, weil ich teilweise dachte, warum muss ich denn bitte freischalten, dass er richtig durch die Gegend schwingen kann? Oder warum muss ich denn freischalten, dass Dick Grayson ein Zirkus-Junge äh, ist, der dann ganz viel durch die Gegend springen kann? Nicht ganz verstanden, ist aber auch nicht schlimm. So, dann hat mich das Game aber auch bei Stange gehalten, weil ich fand es dann doch sehr cool ähm, erzählt von wegen so, wie sie alle damit umgehen, dass Bruce jetzt gestorben ist, ähm, weil wir wissen ja gerade in den Comics, ne, wenn Batman stirbt, der bleibt auch tot. Ähm, wie sie auf jeden Fall alle damit umgehen und und ähm, na, wie jetzt, was jetzt in Gotham City dann los ist und das hat ben, äh, leider leider hat ben schon gesagt. Aber auch das ist so dieses Ding so, warum ist das so leer? Warum ist da nichts? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum haben sie das irgendwie verdreifacht gegenüber Arkham Knight? Aber es passiert nirgendwo was. Mit auch für mich eines der größten Sachen, was ich in den arkham immer geil fand, auch wenn das sehr cheesy ist, du konntest in, den, äh, in Gotham City zum Monarch-Theater und da dann rechts an der Seite in Crime Alley rein und da das Grab oder beziehungsweise den Ort, an dem Bruce' Eltern gestorben sind, halt besuchen. In Arkham City hat er eine Rose dahin gelegt und dann ist so diese diese ganz, äh, wie sagt man, äh, poetische, nee, wie heißt das, egal, auf jeden Fall diese diese Geklimpermusik angegangen. Und auch im Arkham Knight konntest du das eben machen. Das hatte immer so eine starke, starke Bindung. Und hier ist das Ding, hier gehst du halt dann dahin und da ist dann, das dann gar nichts. Du kannst dann nicht interagieren mit irgendwas, du kannst äh, zu Friedhof gehen am Bruce's Grab. Und da passiert auch einfach nichts. Und das, das ist irgendwie was, was ich nicht verstehe. Bei einem Medium, was auf einem Comic basiert, teilweise auch auf Fil also Filme von gibt, ähm, wo sie doch wissen, dass gerade sowas bei Comic-Fans gut ankommt, dass sie so cheesige Scheiße machen können. Ähm, und das zieht sich durch dieses ganze Spiel. Ich habe auch hier das ganz krasse Gefühl, das hätte noch ein, zwei Jahre in Entwicklung bleiben müssen, aber nicht, weil es sich unfertig anfühlt, ehrlicherweise, sondern weil ich das Gefühl habe, hier fehlt Inhalt. Hier sind Momente, wo sie gemerkt haben, okay, diese... Mission müssen wir rausnehmen. Das können wir auch nicht machen. Der Moment, der passt nicht mehr. Das wird nicht rechtzeitig fertig. Und auch hier wieder dann dieser Moment, wo man sich denkt, das ist ein Live-Service-Game bestimmt mal gewesen. Wenn ich eine Hauptmission machen möchte, habe ich manchmal die Momente, wo dann da steht, nee, erst fünf Nebenmissionen abschließen. Ja, was sind denn die Nebenmissionen? Ja, durch Gotham City gehen und Verbrechern auf die Fresse hauen. Okay. Mega. Ah, aber wichtig... Du musst den richtigen Verbrechern auf die Fresse hauen. Wenn du ihn nicht findest in einer Nacht, also das Spiel ist immer in Nächte aufgeteilt, und wenn die Nacht vorbei ist, dann geht es zurück in die, in die Belfry, also in den Glockenturm. Da wird dann halt die, die Beweise gesammelt. Übrigens, das ist ein sehr cooles sehr, sehr cooles Feature. Wie in den Arkham-Spielen hast du auch den Detective-Modus und musst halt dann verschiedene Beweise miteinander verbinden. Ehrlicherweise relativ easy gehandhabt, aber ich mag sowas sehr gerne, dass du so diesen Moment hast von so, okay, fuck, hier liegt jetzt jemand, der tot ist, aber warum ist die Person tot? Und wie komme ich an den Täter, an die Täterin? das finde ich ist sehr, sehr gut geklärt. Das ist ein Feature, da hätte ich gerne mehr von gesehen und auch weiter noch ähm, ausgearbeiteter, weil das haben sie einfach dann logisch weitergeführt von den Arkham Games. Aber wiederum an diesem Moment von so, okay, ich kann jetzt gerade die Hauptmission nicht weiterspielen, obwohl das ist ehrlicherweise auch das, was ich hauptsächlich machen wollte. Deswegen, äh, nee, ich muss jetzt einfach eine von, von der Harley Quinn Gang finden und den auf die Fresse hauen. Okay, mache ich das. Ah, cool, da sind sie. Mache ich, hau den auf die Fresse. Nichts passiert. Warum ist nichts passiert? Okay, ich gucke nochmal in, in die fucking, also es wird dann da Challenge genannt rein und da ist so, ja Moment, das hast du zwar jetzt gemacht, aber denk dran, den, äh, das Gangnet, was du suchst, das ist in Park Row gerade und nicht in, dem, nicht in dem Stadtteil, in dem du bist. Ah okay, mega sinnvoll, mega cool und das ist halt sehr schade, weil es hör, äh, hält den Flow unfassbar auf. Ähm, was später auch dann ein Problem wurde, so gegen Spielende, was man gemerkt hat, weil dieses so, durch das einfach jedes alles craften konnte, bin ich nachher einfach mit einem Nightwing rumgerannt, der wie ein Panzer war. Also mich konnte nichts mehr umbringen und ich habe zwei, dreimal draufgehauen und die Gegner waren tot. Ähm, da aber auch dieses Avengers-Problem, das, was ich damals auch schon bei der Avengers Review gesagt habe, ist einfach dieses so, ich renne da mit Nightwing rum. Ich meine, Avengers war es noch krasser, ich bin da mit Tor rumgerannt, hab mit dem Hammer auf ganz normale Menschen gehauen, die aber irgendwie nicht umgefallen sind, weil hey, ich bin jetzt Level 3 und die sind Level 5. Ähm, das hast du hier aber auch. Und ich denke mir so das hat nichts in so Superhelden-Spielen zu suchen. Ich spiele doch so einen Superheld, um mich übermächtig zu fühlen. Um eben das, was ich aus Filmen, Comics, Serien kenne, nachzuahmen und nicht dazu stören zu bekommen, äh, du bist Level 3. Also wenn du dir jetzt schlägst, ne, vielleicht gewinnst du, aber das ist ein Level 6-Typ, der äh, abgemagert ist und nur ein Hemd trägt. Wer weiß, ob Nightwing gegen den eine Chance hat. Und Bro, warum denn? Mach doch einfach, also mach nicht diesen. Mach doch, guck doch, womit ihr, warum das so beliebt geworden ist. Und mach einfach das, entwickel das nur weiter. Und von mir aus macht er dann einen eigenen Spin drauf. Aber nimm doch nicht wirklich 80% der Sachen, entwickel die zurück, um nur 20% weiterzuentwickeln. Das war einfach sehr, sehr schade. Und trotzdem möchte ich am Ende des Tages sagen: Ja, das Spiel ist cool. Bestimmt auch im Koop. Ähm, ich finde, es hat sehr, es hat sehr viele Momente, die sich dann schon lohnt, ist zu spielen. Man muss, glaube ich, ganz krampfhaft ausblenden, ähm, was die Arkham Games alles gemacht haben. Sonst vergleicht man das an allen Ecken und Enden. Und ich war, oder, oder anders, ich hasse den Satz selbst, aber, aber das ist so ein klassisches Game für mich, wo ich sagen würde, ey, warte zwei, drei Monate, dann ist das im Sale, dann kannst du dir das gönnen. Ja, das passt
2: Relativ gut zusammen. Ja, also ja, ich, ich finde
3: schade. Also, ja, weiß find ich, ich, ich war gerade so am Überlegen und dachte eigentlich, ich habe mich echt drauf gefreut, weil ich fand, es sah alles so gut aus. Mhm. Ähm, es sah super interessant aus. Ja, und irgendwie, genau, man ist halt auch noch die Batman-Games gewöhnt und die waren wirklich gut und hat dann jetzt gehofft. Und vor allem, dass es auch Multiplayer ist, dass man es äh, mit Freunden zocken kann, finde ich halt mega. Und dachte, boah, das wäre so ein geiles Game. Ähm, ja, aber ich bin ehrlich. Aber ich. Ja, also ich hab's nicht so äh, Testen.
2: <lacht> nicht testen können, aber ich glaube, Koop nur zwei Spieler und die reichen jetzt irgendwie in einem Update ein Vier-Spieler-Koop-Modus, der mhm. aber nicht story-driven ist, sondern eher ja, Aber so ein zwei Spieler reichen
3: ja auch erstmal. Also, weil gerade. Ja, die aber Player du hast Games, vier
2: Charaktere und es suggeriert, so let's go, ne? Du kannst irgendwie ja, okay, Left 4 Dead-mäßig da zu viert äh, die Story spielen.
0: True. So. Daher bin ich aber sehr gespannt. Nächstes Jahr soll ja, ich glaube, also. Genaues Datum gibt es nicht, aber ich würde jetzt behaupten, Mai, April rum könnte Sinn machen, soll ja The Suicide Squad Kills The Justice League rauskommen, von mhm. Rocksteady eben, die jetzt erst kürzlich bestätigt haben, ja, es ist quasi ein Nachfolger zu Batman Arkham Knight, weil Kampfsystem ist drin, es ist dasselbe Universum, nur, dass es jetzt viel, viel größer ist und wer weiß, wer alles dabei sein wird, denn wie gesagt, man weiß zumindest in den Comics, wenn Batman da stirbt, dann bleibt der tot, aber mal schauen, was in diesem Game passieren wird.
3: Wir sind gespannt, nicht? Ne?
0: Joana, du hast in Resident Evil Shadow of Rose reingeschaut. Das kam ja jetzt, das hat ankommen, ich letzten Freitag raus, ähm, nee, zum Zeitpunkt der Aufnahme vorletzten Freitag dann entsprechend. Und r Und r Oh, da und bin ich ein bisschen Keine gespannt Ahnung. drauf, weil da habe ich zumindest die Beta gespielt, wo ich irgendwann rausgefunden habe, das war nur eine Beta. Und die war nicht so gut, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du zu berichten hast.
3: Ähm, genau, ich fange mit äh, R-E-Verse oder Reverse. Irgendwie sagt jeder anders. Ich glaube, beides ist tendenziell richtig. <lacht> ähm, an ist ja ein Multiplayer-Shooter, eigentlich ehrlicherweise ganz klassisch. Kennen wir halt. Ähm, und ich komme jetzt direkt zum Negativen. <lacht> das Ding ist, ich habe das Gefühl, nach einer halben Stunde. Was los? Hat man alles gesehen. Ja, ich bin sehr kritisch. Nee, aber hat man alles gesehen. Also du hast zwei Maps, du hast einmal das Haus der Bakers und du hast einmal die ähm, Raccoon City PD, also Polizeistation. Sind auch zwei coole Maps, so, ne? so sind zwei Orte, die man halt kennt, die man mag aus Resident Evil, alles cool. So, das war's. Das sind die zwei Maps, auf denen sich diese Matches austragen. Ist auf Dauer relativ langweilig. Vor allem, weil du nicht selber bestimmen kannst, auf welcher Map du spielst. Das ist auch irgendwie ganz wild. Ähm, dann hast du halt sechs Charaktere zur Auswahl. Einmal eben äh, sechs Menschen, halt äh, Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield, Leon, S. Kennedy, Hank oder Hank, äh, nie gespielt, deswegen war ich so, ah, wer war das noch mal? Egal, juckt. Und ähm, wer war die, die sechste Person? Ach so, der äh, Vater der Bakers. Hat der einen Namen? Ja, bestimmt, ne?
0: Ja, Jack, glaube ich, ne? Jack Baker. Ja, das Baker. kann sehr gut
3: sein. Jack Baker. Ja, Jack Baker klingt irgendwie sehr vertraut. Na, jedenfalls, das sind die sechs Humans, die du spielen kannst. Äh, das Witzige ist natürlich, also es können halt alle die gleichen Charaktere auswählen. Das heißt, du kannst am Ende auch mit 15 Claire, also 15 jetzt nicht, aber äh, ne Claire gegen Claire. Macht's irgendwie nur so halb spannend, bin ich ehrlich. Aber, ähm eine positive Sache, was ich cool finde, alle Charaktere haben eigene Fähigkeiten ähm, und eigene Traits, zum Beispiel Claire ist so ein bisschen so Healer-mäßig unterwegs. Also, sie ist keine Healerin, aber die hat so Healer-Traits dabei. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz nice. Du kannst es auch quasi aufleveln, dass die halt mehr Fähigkeiten bekommen. Da ist auch wieder die Kontroverse entstanden mit einem Battle Pass, dass du Fähigkeiten kaufen kannst, was so ein bisschen für viele ist sehr ja gut. Andere müssen die freispielen, das dauert. Aber das ist jetzt eine andere äh, Geschichte. Ähm was ich interessant finde an dem Spiel, also weil der Rest ist halt klassisch, du rennst durch die Gegend, das ist 5 äh, gegen 5 und du versuchst halt die anderen umzunieten, bevor du selber umgenietet wirst. Easy peasy, pro Kill kriegst du Punkte, wer am Ende die meisten Punkte hat, nach 5 Minuten hat gewonnen. Ähm, Soweit so klassisch, aber ein gutes Feature gibt's und zwar, dass du, während du halt eben durch die Gegend läufst, kannst du so, äh, so, so lila Virussuppe sammeln in äh, Containern Sie heißt nicht Virussuppe. Und <lacht> Und je mehr du sammelst, desto, denn jetzt kommt's, äh, pass auf, Obacht. Ähm, wenn du stirbst, bist du nicht von der Map verschwunden oder spawns neu, sondern du verwandelst dich in ein Monster. Und das finde ich eigentlich erstmal einen ganz coolen Trade. Und je mehr dieser Viruskanister du vor deinem Tod gesammelt hast, in, desto stärker wird das Monstern, dass du dich verwandelst. Aktuell gibt es sechs Stück. Also, ähm, auch nicht besonders viele. Wir haben den Tyrant dabei, wir haben Nemesis dabei, die sind natürlich Top-Tier. Und dann haben wir dieses Wasser-, kleine Wasserdödel-Monster aus Teil 8 dabei. Also, ähm, dann irgend so ein Blob-Ding, keine Ahnung, das ist so das Stunny-Monster. Also, wenn du nichts gesammelt hast, wirst du dieses Blob-Stunny-Ding. Und wenn du mindestens zwei gesammelt hast, wirst du halt Nemesis oder Tyrant. Also daran merkt man schon, es gibt nicht so viele zu sammeln. Und vor allem halt nicht, bevor du abgeschossen wirst. Und vor allem halt nicht in fünf Minuten. Ja, und das war es dann halt auch schon. Also es, ist, es gibt sechs Humans, sechs Monster, zwei Maps. That's it.
0: Wow, gut, und dass sie das nochmal halt ein Jahr so extra Entwicklungszeit bekommen haben, hör mal.
3: Genau, und das muss man dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten die das irgendwie in vier, fünf Monaten wegentwickelt, ne? Also, es soll jetzt mit dem nächsten Patch, soll noch mal eine Map dazu kommen oder mit dem übernächsten noch mal ein Mensch, noch mal ein Monster und so. Die patchen das schon nach, also es sind schon drei Patches angekündigt, aber ähm, selbst mit diesen drei Patches, wo pro Patch dann halt äh, noch ein Charakter dazu kommt, bist du am Ende ja immer noch bei maximal neun Charakteren. Und, ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sich das trägt. Also ja, solche Runden können Spaß machen. Es backt hier und da. Also es ist, es ist auch kein rundes Spielerlebnis, habe ich irgendwie das Gefühl. Also zumindest war es das bei mir nicht. Wenn es funktioniert, klar, macht es irgendwie Spaß in der richtigen Gruppe, aber auch super kurzweilig nur. Also das ist wirklich was, wo ich sage, nach einem Abend äh, lege ich das Ding weg und denke da nie wieder drüber nach. So, und das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Kritik für ein Spiel. <lacht> nee. <lacht> Würde ich behaupten. Und genau, vor dem Hintergrund, dass sie eben nochmal ein Jahr Entwicklungszeit obendrauf bekommen haben, wenn ich mir halt überlege, wie weit andere Games sind in einem Jahr Entwicklungszeit, ist das halt die Frage, was haben die das letzte Jahr gemacht? Ich weiß
0: nicht, ob ich mich gerade vertue, aber die machen jetzt aber auch das fucking ähm, neue Silent Hill, die, das Haupt Silent Hill, ne?
3: Das weiß ich nicht. Das hattest du beim letzten Mal schon gesagt und da habe ich beim letzten Mal schon gesagt, das ist abseits meiner Expertise, da habe ich mich jetzt auch nicht eingelesen. Ja, doch, sein...
0: doch, wir hatten das ja direkt nachgeschaut. Ich gucke es einfach nochmal direkt nach. Ähm, der wieder einfach nur wieder Entwickler ist. Es ja, sollte ja easy rauszufinden sein. Ja. Ist ja eben nicht, es ist ja in dem Fall halt nicht, nicht, nicht Capcom, sondern haben sie ja auch äh, weitergegeben. Und zwar, schon mal ein gutes Zeichen, dass das nicht auf der Hauptseite von Resident Evil äh, Reverse steht: Alan Smithy. <lacht> And his ja. friends. Naja, mach mal weiter. Ich, guck, guck, ich finde das schon raus.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt nichts. Ähm wo ich sage, ey, das, das muss man mal gespielt haben. das ist, Und es gab ja auch, neben Reverse, gab es ja noch was. Wie hieß das denn nochmal? Es gab doch schon mal einen Multiplayer multi Evil. Nee, der hieß auch irgendwas mit Re. Re. Oh.
0: Aber entschuldigung, ich hab's gefunden. Ja, ja. Ähm, das Internet ist besorgt. Sciental F äh, ist von denselben Entwicklern wie Resident Evil Reverse. Und, Huboy. Äh, Boy. <lacht>
3: Ja, das ist, ähm, ja, ich würde sagen, dann stehen uns keine guten Zeilen ins Haus. <lacht> nee, das
0: hatten wir schon letzte Folge theorisiert und ich war auch schon so, ey, wenn jetzt das Reverse-Ding nicht, also zumindest ein bisschen besser als die Beta wird und es klingt nicht danach, dann ist, äh, ja, also es sind immer so neo Entertainment, doch genau, ich erinnere mich, das hatten wir letzte Folge nachgeschaut. Ähm, äh, ja, das sind wieder so Sachen, die ich nicht raffe, wenn man, wenn man denkt so, mhm. hier, das ich ist unsere übrigens... Hauptreihe, ja. tobt euch aus.
3: Safe. Ich habe äh, übrigens, ich glaube, weil ich so im lol bin aktuell, ist es nicht fünf gegen fünf, es sind einfach sechs Personen auf einer Map. Das ist mir gerade eingefallen. Das äh, äh, bitte ich zu entschuldigen. Ähm, genau, aber Operation ja. Raccoon City. Bitte? Äh,
0: das war das andere. Operation Raccoon City.
3: Nee, 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 nee Ich meine was anderes. Das scheint mir vielleicht Resident Evil an.
0: Resistance. Das ist das. Resistance, also, das sind jetzt die drei mit Reaver. Also, plus Reaver sind das jetzt drei Multiplayer. Okay, okay, ich das möchte, war's. Ich meine, es wäre okay.
3: Resistance gewesen. Okay. Ich habe auf jeden Fall letztes oder vorletztes Jahr ein Resident Evil Multiplayer gespielt, der auch nicht besonders gut war. Aber, ähm, was darf. Es wird
1: langsam ist es wie mit den Filmen, habe ich Gefühl. Ja, leider Gefühl. schon,
3: oder? Je mehr es zu viele
1: Titel und die meisten Titeln sind Schrott. <lacht> das ist okay. Das Schrott. <lacht> Es ist doch so.
2: Ja, yes, ich würde halt fast auch sagen so als Überleitung hätten wir Bayonetta nicht drin, hätte ich einen schönen Folgentitel so. Aber Bayonetta war ja anscheinend sehr fantastisch.
1: <lacht> Was werden der Folgentitel? <lacht> das meiste ist Schrott, stimmt ja immer noch. Das <lacht> so, das ist Bayonetta die schon. Ausnahme. <lacht> <lacht> gut, <lacht> Schrott
3: würde ich nicht so weit gehen. Denn äh, äh, die kleine Überleitung zu Shadow of Rose, ähm, das hat mir nämlich gut gefallen. So. Jetzt haben wir es. Also Shadow of Rose ist, schockiert. <lacht> ist ja der DLC zu Resident Evil Village, also dem achten Teil, der ja auch großartig war. Und tatsächlich macht äh, Shadow of Rose, finde ich, da keine Ausnahme. Das Ding ähm, ist gratis dabei, wenn man eben Village hat. Ansonsten kostet es 20 Euro. Ich finde auch gut investiert. Entschuldigung, ist das es ist nur Euro. in der Gold
0: Edition äh, gratis dabei. Okay,
3: ja, 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 ja. Also gut. Dann kostet es 20 Euro für die meisten. Aber ähm es ist halt, also bei, bei äh, DLCs ist das ja immer so eine Sache, die können wahnsinnig gut sein, wie jetzt zum Beispiel der, ähm, der Citadel-DLC von Mass Effect. Und viele sind aber oft so ein bisschen, du hast das Gefühl, ja, das ist so ein Money Machine. Und da passiert nicht viel, vor allem storymäßig nicht. Aber Shadow of Rose tatsächlich ähm, macht, finde ich, sehr, sehr vieles richtig. Also wir spielen die äh, Tochter von Ethan Winters, äh, der ja in Teil 8 seinen Kampf gegen äh, Mutter Miranda verliert. Spoiler, hätte ich vielleicht davor setzen sollen. <lacht> ähm, und in äh, ja, Shadow of Rose spielen wir Rose, äh, das Baby aus Teil 8. Die ist mittlerweile 16 Jahre alt, äh, ist also ganz schön viel Zeit vergangen und besitzt ja, wie wir in Teil 8 Also, man muss Teil 8 natürlich gespielt haben. Es ist halt eine Fortsetzung. Besitzt äh, durch das Pilznetzwerk, was in Teil 8 ja eine große Rolle spielt, bestimmte Kräfte und äh, möchte diese Kräfte aber loswerden. Sie wird gemobbt in der Schule und es läuft irgendwie alles nicht so rund und sie wird für ein Monster gehalten und empfindet sich selber auch so und hört dann von einem Kristall, der sie ihrer Kräfte entledigen soll. Und äh, der sagt sie nicht nein und ja, wird dann, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber sie, sie verbindet sich dann mit dieser Welt und ist dann auf einmal in einer anderen Welt. Und ähm, wir stellen sehr schnell fest, diese andere Welt ist... Die Welt aus Resident Evil Village. Also, wir sind wieder im Schloss der Lady Dimitrescu. Ähm, uh. Oder ich weiß gar nicht, ob der Name so ausgesprochen wird. Das ich glaube,
0: Dimitresch, aber ist doch scheißegal.
3: Dimitresch.
1: <lacht>
3: und ähm, genau, wir sind wieder in dem Schloss, was ich finde ein sehr cooler Moment ist, da einfach wieder rumzulaufen. Ähm, es sieht nicht alles komplett gleich aus im Sinne von manche Wege kannst du jetzt anders laufen und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es die gleiche Location. Ähm, es gibt auch noch zwei, drei andere Locations, die uns zumindest vertraut vorkommen. Äh, Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und wir können zwar schießen und wir schießen auch. Sie hat irgendwie wohl mal Sch Schießtraining bei Chris gehabt oder so. Also es ist jetzt nicht ganz so aus der Luft gegriffen, dass ihr auf einmal plötzlich sagt: oh, eine Glock. <lacht> Dann nehme ich die wohl. Gegner sind jetzt, der Varianz ist da jetzt nicht groß drin. Man muss das aber auch sagen, der DLC ist um die drei Stunden lang. Also das ist jetzt auch nicht so ein Riesending, wo du sagst, ja, da brauchst du jetzt irgendwie 20 verschiedene Gegnertypen drin. Diese Gegner sind, weiß ich nicht, so äh, komische Typen, die durch die Gegend laufen. So, <lacht> weiß ich nicht, weiß <lacht> und eklig. Und wow.
1: Kann man für, für, für jedes Spiel copy paste. <lacht> <lacht>
3: ähm, genau, und wir versuchen eben zu diesem Kristall zu kommen, denn der Antagonist, ich muss ja nicht alles verraten, ähm, den kennt man vielleicht sogar schon, oder sagt einem was, wenn man Resident Evil Village gespielt hat. Der Antagonist schickt uns da so ein bisschen durch die Gegend. Und ähm, ich versuche, möglichst wenig zu spoilern. Weil ich glaube, je weniger man weiß, desto cooler ist es. Ich, was ich aber sagen kann, es gibt ein Level, das fand ich großartig gemacht. Wirklich. Also, das ist Ah, das jagt einem so den Schauer runter. Das ist Ähnlich wie für alle, ähm, die es aus Teil 8 kennen, es ist auch eine ähnliche Stippvisite wie damals im Haus Beneviento, was ja alle hart abgefeiert haben, was eigentlich im Verhältnis zum Spiel gar nicht so lange war, mit diesem riesigen Baby am Ende. Ähm, das müsste, glaube ich, Beneviento ne, Nee, Beneviento war, glaube ich, das Puppenhaus, ne? Das war das Puppenhaus, ja, genau, war Genau, das 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 ja, Welche, welches richtig. war das mit
0: das, dem Babywohn? Nee, das war doch der Keller. Oder genau, das, das war das, war, so der so Keller geil. im Haus Beneviento. War.
3: Okay, aber dann, dann liege ich richtig. ja trotzdem. Ja, 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 genau. Okay, cool. Genau, Das hat mir ähnliche Vibes gegeben. Vom Feeling her. Und das fand ich mega. Also oh. wirklich mega gut. Ähm, richtig cool. Und auch mit einer Mechanik, die es eben in Village selber nicht gab. Also die haben jetzt nicht alles eins zu eins übernommen. Weil äh, Rose hat ja auch eigene Kräfte, die kann immer so, überall wächst, wächst jetzt so roter Schleim und schwarzer Schleim und alles zugeschleimt und dann wachsen aber immer so blumenartige Gewächse und die kannst du mit Rose-Kräften halt einfach zum ähm, Erstarren und dann Einstürzen bringen, dass sich neue Wege auftun und auch Gegner kannst du damit ja zerlegen oder dich wehren, ähm, deswegen hast du sowas wie eine Mana-Anzeige, das finde ich auch ganz interessant. Also das sind so Knospen quasi, die unten rechts im Bildschirm sind. Und äh, wenn die leer sind, kannst du halt diese Attacken mit diesem mit dieser Kraft nicht einsetzen. Naja, und ich hatte eigentlich vorher gehört, dass der DLC jetzt die Story der Winters abschließen soll. Also dass das damit jetzt beendet ist, weil man ja immer gemutmaßt hat, dass Rose eventuell die äh, Protagonistin im neunten kommenden Teil sein könnte. Ich hatte dann irgendwo gelesen, dass es nicht ist. Und jetzt bin ich mir aber wieder nicht sicher. Also es ist, auf eine gute Art und Weise, ist man genauso verwirrt wie vorher. <lacht> <lacht> ja, also ich fand es auf jeden Fall ähm, wirklich sehr gut. Es hat eine ne coole Story. Ähm, Rose ist ein cooler Charakter. Es ist man sieht vieles noch mal wieder. Das ist irgendwie so ein kleines nach hause -Kommen gefühl in ein echt ekelhaftes Zuhause, aber <lacht> dysfunktionales Zuhause. Ähm, es spielt sich einfach anders als Resi 8, aber dann irgendwie doch nicht so krass. Ja, ich finde, es sind einfach, also ich finde, für 20 Euro kannst du gar nicht groß meckern. Deswegen, ähm, der Endkampf in dem Spiel, den fand ich ein bisschen lame. Da wäre mehr gegangen, aber das ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Aber ansonsten super happy damit. Also wirklich, finde ich cool. Mag ich sehr, sehr gerne.
0: Nice. Das hebe ich mir auf jeden Fall für meine ähm, Weihnachtsferien auf. <lacht> Weihnachtsferien? Naja, ihr wisst <lacht> <ihr lacht> <bist lacht> Ich habe die kurz frei und kann ausschlafen
3: und kann morgens um sieben schon die Konsole anmachen.
0: Genau für die hebe ich mir das nämlich auf. Und da freue ich mich dann sehr drauf.
2: Nice. Ich habe auch noch ein Spiel äh, gespielt. Und ähm, das ist eigentlich auch sehr, sehr gut, hat aber leider auch wieder so ein paar Sachen, wo man Kopf schüttelt. Ähm, die Rede ist von Ghostbusters Spirits Unleashed und ich habe mir jetzt endlich mal gemerkt, wie diese Art der Spieler heißt. Das ist ein asymmetrischer Multiplayer, <lacht> ähm, wo quasi äh, vier Leute in einem Team spielen und äh, ein äh, Gegner in dem Game. Ihr kennt das, glaube ich, von Evolve oder hier auch, äh, ach, wie heißen die ganzen Spiele, der 13. das letzte war hier Evil Ash vs. Evil Dead, äh, Kisten, und jetzt es das Ghostbuster-Franchise genommen. Und eigentlich habe ich gedacht, hey, normalerweise ist ja diese Idee für das Ghostbuster-Theme eigentlich perfekt. Und ähm, das ist auch sehr perfekt. Bis so nach zwei, drei Stunden Spielzeit. Ähm, mal kurz irgendwie vorab so ein bisschen über die Technik. Es sieht sehr, sehr schön aus. Es hat eine sehr, sehr äh, Sea of Thieves-mäßige scheidig grafik Also es sieht sehr, sehr schön aus. Man hat... Ich, ich weiß nicht, man hat es ja glaube ich, schon im Trailer gesehen. Ich will es jetzt eigentlich gar nicht spoilern, weil es sind sehr, sehr schöne Videomomente drin, die die Ghostbusters-Herzen äh, erfreuen werden. Und äh, auch das trägt sich halt durch die ganze Story so ein bisschen ähm, durch. Leider muss ich sagen, die Story fängt stark an und wird dann ein bisschen egaler. Äh, und eigentlich startet man das und man denkt sich, boah, okay, das kann eigentlich nur total abgefahren werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das alles sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen ist das ghostbuster Gunplay äh, mit all seinen Mechaniken, mit Fallen werfen, Geistern halten, äh, nach Geistern suchen, das ist alles wirklich over the top und es macht verdammt viel Spaß. Ähm, cool. Ab hier würde ich es komplett empfehlen. Ähm, jetzt ist aber das Ding, wenn du das zwei Stunden gespielt hast, stellst du leider relativ schnell fest, es gibt nur fünf Level. <lacht> so nah. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, okay, selbst das ist okay, weil ich bin so ein, so ein großer Freund von ne, Easy to Learn, Hard to Master, dass du sagst, okay, du kannst diese Stages so ein bisschen entdecken und vielleicht dich mit den Kumpels ein bisschen besser abstimmen. Ich habe jetzt nicht mit Kumpels gespielt, sondern eher mit Randys, was nichtsdestotrotz alles machbar ist. Ähm, du hast meiner Meinung nach, das ist ein bisschen durch das Level-Design gekommen, du hast ein sehr, sehr großes Unbalancing in dem Spiel. Ähm, du musst, um, um kurz mal so eine Runde zu erklären, ähm, du als Geisterjäger bist einer von vier Geisterjägern, ähm, gehst rein und musst so ein bisschen gucken, okay, was ist hier los, wo spukt's, ähm, dann hast du äh, NPCs, die rumlaufen, die haben so eine Angstskala mehr oder weniger über dem Kopf und die musst du dann irgendwie beruhigen und dann musst du den Geist finden und dann muss jemand die Falle äh, machen und dann musst du das machen und dann musst du in einen anderen Raum gehen und da irgendwie gucken, ne? das ist so ein Bisschen wie diese Spiele das hervorrufen. Ähm, aber, und das ist das Problem, man hat halt das Gefühl, du, du bist hart unterpowered, wenn, wenn du das gegen den Geist stellst. Weil der Geist an sich, der kann durch Wände gehen, der braucht nur irgendwie zweimal einen Button zu smashen und scart direkt fünf Leute, so. Das ist zwei Sekunden Arbeit für den und für vier Ghostbusters, die müssen zu jedem hingehen. Quicktime Event, Zeit warten, Zeit warten, Zeit warten, ne? Und das, also da merkt man irgendwie, das ist so ein bisschen, Unbalanced, also es sorgt auf, auf Ghostbuster-Seite sehr sehr für Frustration. Ähm, und das wird dann leider noch schlimmer, weil es gibt so, so ein besonderes Level in dem Ding, das ist Gefängnis, da sind die Decken so hoch, da kann der Geist einfach oben fliegen, der kann quasi einmal runter, alle Leute erschrecken und dann kann er da ganz oben und da kommst du nicht mehr mit den Strahlen ran, also das, ich weiß nicht, glaubt das ist ein Fehler, man weiß es nicht, vielleicht ist es auch ein Glitch, <lacht> aber man, man man kommt da halt echt schnell an dieses, boah, das nervt halt so, ne, dann hast du eine Sache irgendwie falsch gemacht und dann erschreckt der wieder fünf Leute und dann geht dieses ganze Rad wieder von vorne los. Und als Geist hast du wirklich ein sehr, sehr leichtes Leben. Also ich habe auch das, ich habe zweimal, zwei Runden als Geist gespielt. Das ist ein easy win. Also da musst du wirklich, wirklich gute Spieler auf der anderen Seite haben, wenn du als Geist dann nicht gewinnst. Und da finde ich bei aller geiler Präsentation, Musik, Easter Eggs und alles, was das Spiel hat, was wirklich sehr, sehr schön ist, darum geht's in dem Game. Und das killt halt sehr, sehr frühzeitig den Spielspaß. Du hast relativ viel Zeugs freizuschalten von Skins und irgendwelchen Upgrades. Aber da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, das, das macht dich jetzt so ein bisschen süchtig. Ne? Also bei ihr merkt, dass ich habe eben von Snap erzählt, da geht es nur darum, irgendwie Kartencover freizuschalten. Das catcht mich sofort. Ghostbusters liebe ich ohne Ende. Aber das ist mir egal, ob ich da
0: äh,
2: in einem braunen Overall rumlaufe oder ob ich da irgendeinen Schlüsselanhänger dran gehangen habe oder ne, irgendwas anderes. Und da, da, da merkt man einfach, okay, da das fühlt sich so ein bisschen wahllos an, da hätte man vielleicht andere Sachen machen können, die irgendwie ein bisschen mehr äh, Fanherzen höher schlägen lässt. Ähm, ich glaube, das Ding ist halt, hau da zwei, drei neue Level rein, ähm, schraub ein bisschen am Balancing, gib dem Geist ein paar mehr Buffs oder so, oder den Ghostbusters vielleicht ein bisschen, dass du halt Features freistellen kannst, dass du sagst, okay, es dauert eben keine fünf Sekunden, jemanden zu beruhigen, sondern nur eine. Dann ist es ein absolut rundes Ding und ich glaube, dass für mich so im, im Genre mit das Coolste, was ich bis jetzt gespielt habe, weil mich halt das Franchise mehr interessiert als Freitag der 13. oder Evil Dead oder ähm, wie sie alle heißen. Ähm, ja, aber zum aktuellen Zeitpunkt leider auch keine hundertprozentige Empfehlung, was sehr, sehr schade ist, weil es die beste Idee für ein Ghostbusters-Spiel ist seit ever. Also, es sei denn, man sagt, vier Spieler Koop mit krasser Story, das wird noch einen oben setzen, so aber so, es, ist, es fühlt sich nichts Geileres an, als einen Geist zu packen, den in eine Falle zu drücken und dann ba du hast die Runde gewonnen, das ist schon mega geil. Ähm, passiert nur leider ein bisschen sehr selten, aus genannten Gründen. Das war's.
0: Hm, okay. Okay. Okay, okay, okay.
2: Aber ich finde, es ging jetzt aber trotzdem nicht wie ein Totalausfall, oder? Nö. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich sag, zwei Patches und du hast in dem Genre einen absoluten Geheimtipp. Das muss man wirklich sagen. Aber okay. das, ne, ich habe das halt bei mir gemerkt, ich so, und es geht nicht nur mir so. Ich habe mal so ein bisschen geschaut und viele sagen, jopp, äh, mehr oder weniger das Gleiche. Also, gibt dem Ganzen noch zwei Patches, mhm. wartet noch ein bisschen, vielleicht kommt ein Map-Pack dazu, was dem Ganzen sehr, sehr gut tut, weil die Maps jetzt auch ähm, nicht so mega detailliert sind. Ne? Man, man kommt rein, man hat die Stimmung, das Museum oder so, ne, das ist dann alles schön. Mhm. Aber nach dem dritten Mal, jo, ne? da ist jetzt nichts drin, wo du sagst, ach krass, hier habe ich einen Gang entdeckt oder da ist wieder was Neues oder eine Falsche, sowas gibt's halt nicht. Und das macht's halt sehr wie sagt man, ja, langweilig ist das falsche Wort, das wäre jetzt auch sehr hochgegriffen, ne, aber schon so ein bisschen... Eintönig.
0: Eintönig, okay, ja. verstehe. Ey, trotzdem sehr cool, ich habe noch nicht reingeschaut, aber ähm, Bock hätte ich trotzdem, weil Ghostbusters.
1: Ja. Ja. Das, das Setting eignet sich eigentlich hervorragend für Spiele, dass es da bisher so wenig Krasses gab. Ja, es gab ja immer mal wieder was, ich glaube 2009 war ja das Erfolgreichste. Ja. Ähm, und es, es juckt mich immer noch, dass da nicht viel passiert, weil man das mittlerweile so cool umsetzen könnte. Ähm, aber ja, das ist, sieht auf jeden Fall aus wie das, was zumindest zwischendurch so den, den Hunger da drauf ein bisschen stillen kann. Ja, das Ey, ist total. Halt, ja, Vor ja, allen Dingen, du siehst, du siehst auch Leute wieder, die du gerne sehen
2: willst. So, die sind da drin. Und das ist sehr, sehr geil. Und wie gesagt, das Gunplay ist für so einen Protonstrahler. Man darf das ja nicht mit einem Shooter verwechseln. Das ist ja eher was anderes. Du packst ja und ziehst und gleichst mhm. aus. Und der Sound und alles, das ist der Wahnsinn. Also
1: für einen Ghostbusters-Fan ist das der Wahnsinn. Ist, die, ist bei den Originalsprechern jemand bei der Synchro dabei? Also jetzt im Englischen? Ich würde sagen, ja. Yes, das habe ich aber gelesen. Tatsächlich.
2: Also, nicht nur Ton, sondern auch visuell. Ich will es nicht spoilern, aber
0: ja. Ja, also, ich denke, es schon okay zu sagen, dass fast alle da sind, bis auf einen, der, glaube ich, so überhaupt keinen Bock hat. Und den
1: kann sich wahrscheinlich jeder, der Ghostbusters kennt, ein bisschen denken. Mein Gott, wenn nicht, dass Bill Murray nicht dabei ist, <lacht> kann man einfach sagen. <lacht> nee, sage ich also, ja
0: deswegen. Aber ben wollte das ja so ein bisschen zur Überraschung lassen. Aber ja, bis auf Bill Murray sind so, also, habe ich, das habe ich zumindest gelesen. Ben kann es natürlich jetzt bestätigen oder dementieren. Ähm, bis auf Bill Murray sind alle dabei. Ja.
1: Ich meine. Stan Ackroyd erwarte ich fast, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich morgen einen Ghostbusters-Podcast anfangen würde, hätte ich schon eine E-Mail drin. Ich habe gehört, du machst einen Podcast <lacht> über Ghostbusters. Ich bin übrigens Stan Ackroyd, <lacht> ähm, Was ich gar nicht schlimm finde, was er so begeistert ist, genau wie seine Figur eigentlich damals. Aber es ist manchmal schon unheimlich, wie sehr der immer noch Bock da drauf hat. True.
0: Aber ist doch süß. Denke ich auch. Ich finde süß. Ja,
1: auf jeden Fall. Mir, mir lieber als es Gegenteil.
3: Ich sagen, besser als Bill Murray, der Hund
0: Okay, gut, das lassen wir so stehen. Auch ähm, ja, sure ein schöner, für die Folge. schöner Volk ja, Volk und. Und. Das, äh, Den merke ich mir direkt so mal. Bis zum
1: Ende durchhalten, dass man das auch äh, weiß, warum.
0: <lacht> ähm, so, ihr Lieben, ich würde sagen, wir können eintüten. Wir haben es wieder geschafft, die magischen zwei Stunden zu knacken. Es scheint wirklich total egal zu sein, wie wenig yes. News, wie viele Reviews ähm, oder äh, wie mittelmäßiges Vorgeplänkel wir haben. Diese zwei das Stunden ist, Gesetz. ist die magische Zahl, das wird aber jetzt so bleiben, das ist der Zwei-Stunden-Podcast für immer. für immer, auf ewig. Ähm, ey, waren noch ein paar Schüttel dabei, anscheinend mehr, die eher enttäuscht haben, aber so ist es manchmal, gerade wenn so viel auf einmal rauskommt.
3: Und man muss dazu sagen, sonst haben wir meistens Spiele dabei, wo am Ende unser Fazit ist, geil. Gönnt euch ruhig. Ähm, also von daher ist das, glaube ich, auch verschmerzbar, wenn vielleicht heute nicht auf so viele Fall. Reviews auf unfassbar Fall. positiv ausgefallen sind. Das
0: denke ich auch. Nächste Folge erwartet euch unter anderem God of War Ragnarok, auf das ich so viel Bock habe. Ich kann es kaum in Worte fassen. Äh, Sonic Front Frontiers, ähm, mhm. okay. Und äh, vielleicht auch das neue Pokémon schon. Das wird sich aber zeigen, wann, wie und wo äh, wir da ein Muster bekommen. Und Harvestella,
3: warum auch immer du das vergisst. Aus Prinzip. Oh, <lacht> ich, ich mir nicht
0: mehr eine Liste aufgemacht von Spielen, sorry. Das habe ich jetzt hier gerade nicht gesehen. einfach nur geguckt, was nächsten Monat noch so rauskommt. Ähm, Gold 3 kommt zum Beispiel auch noch raus. Und The Callisto Protocol. Oh, 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 aber das kommt am 2.12. Ja, nicht... Achso, nächster Monat ist schon Dezember. Ha! Ja. Hab schon, Monat ist hab Dezember. Habe ich schon richtig formuliert. Hör mal. Holy Shit, Leute. Die Zeit, ne? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Oh, da kommt nope. ein neues Speed.
1: Oh, yo. Ähm... <lacht> Ich krieg meine ersten heilig ah, ab. Ja.
0: siehst du. Dann ähm, einfach reiche Eltern haben, Dominik.
1: Ich muss jetzt wieder meinen Scheck schreiben an Harald Schmidt. Moment. So. <lacht> Ey, von daher, Ur ich bin sehr Das war eine sehr
0: schöne Folge. Ich danke euch schön, dass ihr dabei warst, Dominik, und bis ja. zum nächsten Mal. Ich freue
1: mich auch, dass die anderen dabei Tschüss. waren. Tschüss. Tschüss,
0: ciao, freuen uns alle.